0: ¡Jugadores! Bienvenidos a Ultra Combo, tu combo semanal de noticias del mundo de los videojuegos. Ustedes ya me conocen, yo soy el Big Boss, la vieja chica gritona, según mi compadre Eddie You que me anduvo pelando en la edición anterior... Y hablando de hueones traicioneros, Eddie Yu, ¿cómo va todo por allá, compadre?
1: Oye, partiste como sin ánimo esta, esta Faltan jugadores, ¡faltosos
0: jugadores! ¡Bienvenidos a Ultra Combo!
1: Que siempre, faltó esa parte. Sí,
0: pero es que si grito después suena muy fuerte la huevo, entonces Ay, por eh. eso lo hice piola.
1: Bien, yo bien, yo bien, yo feliz. Feliz de escuchar tu voz sexy de nuevo en este episodio. ¿Cierto? ¿Cierto? Dale.
0: Eh,
1: sí. Y feliz de que se te haya pasado la mañana. Se le pasó todo el emburramiento
0: de la semana? Ya, pero, pero, pero mira, fuera de broma, y ya estamos en el episodio 14 de Ultra Combo. Y para las cuatro personas que nos, que nos escuchan, vamos. Eh, yo, claro, eh, vamos, vamos. Gracias. Eh, fuera, de, fuera de cualquier tipo de broma, todo lo que hablamos acá con mi compadre y yo eh, es hueveo, puro hueveo. Eh, así hueveo nos que no, no, creen que, no creen, creen, no creen
1: que... que estamos peleados, ni mucho menos. Era todo claro. parte de una performance bien mala, no salió la wea, bien mala la actuación, pero que le vamos a hacer.
0: Es lo que hay, po, es lo que hay. Producto chileno.
1: <risa> ¿No somos grandes actores?
0: <risa> Tampoco es
1: Ya, vamos con los titulares.
0: Así es, eh, abrimos titulares y comenzamos la edición 14 de Ultra Combo. Eh, una semana no muy noticiosa, pero aún así tenemos varias Como noticias no tenemos entretenidas noticias que, que comentar. <risa> <risa> Adelante, vamos con la cortina. tan, 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 tan.
1: El juego más influyente del género de terror de los últimos 10 años, que nunca ha existido, no llegará a la PlayStation 5.
0: Super Batman y el buffet libre donde, literalmente, puedes comer todo lo que quieras hasta la muerte. Combo.
1: Este año el juego de básquetbol NBA 2K hace la experiencia más inmersiva que nunca. No con sombras,
0: ni con sudor, sino que con comerciales imposibles de saltar. Eh... Triple Combo! Se nos viene la era del hielo en el mundo de los videojuegos. Triple Combo! Sufran veganos. Team Meat tiró toda la carne a la
1: parrilla y el Super Meat Boy Forever, después de seis años, parece que por fin está bien hecho, o al menos tres cuartos en su punto por ahí.
0: ¡Master Combo! Quiero pedir dos partidas de Assassin's Creed Valhalla y una de Watch Dogs Legion,
1: por favor. ¡Awesome combo! Joven, inteligente, empoderada, gamer latina, y su nombre es una abreviatura. La diputada gringa AOC la requite contra hipermega contra... rompió en Twitch jugando Among Us.
0: ¡Blaster combo! The Medium, el nuevo Silent Hill para la Nintendo DS.
1: ¡Monster combo! Xbox Game Pass está cada vez mejor. Ahora suman controles táctiles a 10 juegos que desde hoy posiblemente sean los
0: nuevos candidatos al mejor juego móvil ever. Y ahora resulta que los ciberpunquetas de Cyberpunk 2077 son políglotas.
2: Combo. Cállate.
0: Cállate, ahí tenéis, ¿viste? Para todo el lumpen. Cállate. Tu, estos compadres son políglotas. Así bueno. estamos Ya ello Tú comienzas esta edición Con tu noticia Algo que escuché por ahí De PT El juego favorito De <ríe> los argentinos ¿No? El
1: juego favorito De todos los amigos argentinos PT <ríe> este... Buenardo <ríe> Está Buenardo o, o sea, Si usted no cacha Lo que es PT O PT Eso significa Playable Teaser Y si todavía no cacha De qué estamos hablando Estamos hablando De algún juego Que nunca ha existido Pero que existe eh, Pero que no Que se llama Silent Hills ¿Ya? Con, es? ese final, con ese claro, final Claro, Silent Hills No, 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 es que, no es que yo sea como es que es entregarte un tips O yo soy su fans sino que... soy su fans claro. Yo soy su fans, yo soy su fans sí. número uno No, 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 no es que yo le esté poniendo una S al final El juego se llama Silent Hills Con una S al final, ¿cierto? Eh, y obviamente, si usted ha vivido en una roca Durante los últimos 10 años Probablemente no, no cacha de qué estamos hablando Esto es un juego que eh, Que de la nada, en algún momento algún estudio desconocido, llegó y sacó como una demo jugable. Para de hecho, la...
0: ni siquiera el estudio que lo sacó sabía que lo iba a sacar.
1: Claro, a ese nivel, ¿cierto? Y, y esta demo jugable, y que de hecho es un, un teaser jugable, así lo llamaron, de ahí viene lo de PT, Playable Teaser. Eh, esto fue lanzado por algún estudio de, de, de bajo reconocimiento llamado Kojima Productions, eh, y me parece que estaban incluso con otro nombre en ese momento. O al sí, menos lo sacaron como con un seudónimo ¿cierto? No me acuerdo exactamente. Claro. Sí. Bueno, y esto es Hideo Kojima, eh, el hombre detrás de Metal Gear Solid, como usted bien sabe. ¿Cierto? Pero este compadre, como trabajaba para Konami, y Konami tenía otra gran franquicia. Bueno, tenía otras grandes franquicias durante su historia, pero su otra gran franquicia de los últimos 20 años probablemente ha sido Silent Hills. Entonces el tipo dijo, Konami, porfa, déjeme hacer un Silent Hill, déjeme hacer un Silent Hill, yo quiero hacer un Silent Hill, quiero hacer un Silent, Hill, quiero, hacer un Silent Hill, quiero hacer
0: un Silent Hill. Mira. El estudio, el nombre ficticio, ¿Qué? obviamente, era un estudio creado, es el de... Uf, uh, se me perdió. <risa> eh, 7780 Studio. Ah, ya. Ya,
1: 7780. Nombre random. Asiático, claro. Nombre asiático. Claro. Bueno, pasa que este jueguito... Eh, a ver, déjame partir de nuevo. Hace algunos días, hace algún tiempo atrás, probablemente la semana pasada, eh, o dos semanas atrás, digamos, para darle como una línea de tiempo a esta cuestión, la gente de Sony afirmó que el 99.9% de los juegos de PlayStation 4 iban a ser compatibles contra con la PlayStation 5, ¿cierto? Y fue como, sí, oh, bacán, sí. ya, 99.9%, 99.8%, 99 no voy a decir, eran como un número muy, muy pequeño de los no compatibles. Ya, la semana siguiente, es decir, la semana anterior, la semana pasada, eh, la gente de Sony dijo, ¿saben qué? Le vamos a dar la lista de los 10 juegos que no son jugables. Y eran juegazos como, por ejemplo, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Vol. 1.
0: Ya, empezamos mal la noticia ya, ya, ya me ma mataste la semana.
1: DWVR okay. Hitman Go Definitive Edition Joe's Dinner, o Diner, Diner creo que está. Just Deal with It Robinson the Journey Shadow Complex Remastered Shodowen, TT Isle of Men, Ride of the Age 2, and We Sing si a usted no Oye, le suena a ninguno de esos juegos está bien a usted no le debería sonar bien. ninguno de esos porque el único que podría sonarle un poquito el Hitman Go podría también sonar el Shadow Complex y
0: si tiene mal gusto le podría sonar el Afro Samurai pero, pero estimado pero pero se sabe por qué no son compatibles
1: Simplemente no son compatibles. Por alguna ya, extraña no. razón, la gente okay. de Sony no, no ha dado razones exactas de que, de que esto ocupan algún motor gráfico o de que tengan alguna hueá dentro de. Su... No, no, no nada, Simplemente estos 10 no son compatibles. Y toda la gente, todos los fanáticos de, de Playstation digan, eh, por fin, qué bueno que son puras mierdas de juego. Por lo tanto, todo caso. no nos estamos perdiendo de nada. ¿no? Entonces pasó el tiempo y durante esta semana, a alguien se le ocurrió hacer la gran pregunta. Oigan, ¿se acuerdan de esa de esa demo jugable de Silent Hills? Que solamente algunas PlayStation la tienen, se podrá PlayStation jugar. PlayStation 4. Algunas PlayStation 4, claro. Que solamente uh -huh. algunas PlayStation 4 la tienen, se podrá jugar, ¿no? Eh, y la gente de eso le dijeron, ah, no sé nada yo, a mí no me pregunta
0: Pregúntale a y Yahoo Answers. <ríe> claro, pregunta
1: Yahoo Answers. Entonces, de hecho, la gente de, la gente de Games Radar, que es una de estas publicaciones en internet de, de videojuegos, llegaron y fueron a preguntarle a quién, a, la, a, a los señoritos de Konami. Le mandaron un email y la gente de Konami dijo: eh, el contenido no va a estar disponible en la PlayStation Store, así que los usuarios no van a ser capaces de redescargarlo. Así que ya okay. no, hay, eh, no hay PT para PlayStation 5. Ya, eh, usted recordará, me parece que en alguno de los capítulos anteriores, te mencionó el tema de que las PlayStation 4 que tienen el PT instalado son súper caras. De hecho, así como que en el mercado de segunda mano...
0: Estamos hablando de instalado legalmente, porque obviamente si
1: Ilegalmente, claro, cualquiera lo puede tener, ¿cierto? Pero claro, es como una de estas cuestiones que le hace una rareza esa consola. Y por lo tanto, mucha gente dijo, pero bueno, pero por la que ya... Se armó una mini batábola, como usted sabe internet, fans, toda la web, de siempre. Sin embargo, alguien llegó y dijo, pero ¿saben qué? Hay una manera. Y esto es, si usted tiene una PlayStation 4, donde legalmente está instalado el PT, eh, puede hacer una cuestión que se llama el, el Games Transfer, y usted puede llevarse igual a su PlayStation 5 este juego, o eso se espera. ¿tú? Así que eh, ahí está como todavía está el, el debate, todavía está la gente esperando a, a que alguien que efectivamente tenga ya una PlayStation 5 en sus manos, pueda llevarse este jueguito o no a su PlayStation 5. Y ahí se va a saber si es que el juego efectivamente está disponible o no. Para la, para la PlayStation 5 o al menos para las personas que ya lo hayan descargado. Recordemos que esto era una demo, era un juego que fue gratuito. Ya, estuvo disponible para descargarse por menos de un año, si mal lo recuerdo, durante el año 2015. Y quienes lo descargaron y no lo borraron. Porque uno ya descarga una demo y si lo juega le gusta, bien, si no, ya o nada más. Eh, quienes lo descargaron o no lo borraron son los que pueden mantenerlo. Pero claro, la mayoría de las demos no son borradas de la PlayStation Store. Pero esta sí, como recordaremos hace algunos episodios, nuestro amigo Big Boss nos comentó todo el, toda la, eh, la teleserie que había entre Kojima, Kojima y, y... y Konami. De hecho, si le interesa todo eso, re, revisa ahí lo, los episodios anteriores. Está por ahí en alguna parte. Eh, pero claro, acá todavía esto sigue pegando algunos coletazos. Y, y nada, se, se espera que este juego esté disponible. Ahora, le doy otra opción si usted juega en pc han habido un montón de recreaciones de este pt ¿ya? de hecho hay un juego que es descargable y que es de nuevo gratis que se llama unreal pt y es un, okay. es un juego que usted lo puede descargar en pc eh, yo había
0: escuchado del abbey road que es como ¿Ya? la una, una especie de Tributo a PT, pero obviamente mm. otro juego Ah, ya, como un tributo.
1: Por, claro. por no, no, no. Acá, de hecho, esto fue un bar que se llama Radius Gordello, y él llegó y armó un Unreal PT, que es básicamente una recreación uno a uno del famoso PT para PC, pero tiene una gran ventaja. Si usted tiene ¿no? una de esas cositas llamadas Oculus Rift, esta cuestión funciona en VR. Así que usted puede jugar el PT en VR, es de nuevo Uy, la misma debo así que se encargo. lo recomiendo si es que usted tiene PC, si es que usted juega en PC y, y no tiene una Play 4, o bien si tiene una Play 4 pero que le gustaría jugar a este juego y verlo en realidad virtual, google por ahí Unreal PT y lo va a encontrar y va a ser una de las maneras en las cuales usted va a poder igual jugar este, este jueguito bien interesante, que de hecho eh, gran parte de los, uh, de los juegos de terror posteriores a esta, a esta demo un poquito legendaria se han basado harto en lo que esta demo traía. ¿ya? Es, una, es un juego que, de nuevo, como lo, lo mencionábamos en el titular, es uno de los juegos de terror más influyentes a pesar de ser solamente una demo. <risa>
0: Estamos, no, estamos claros, y además de que está, estaba Guillermo del Toro incluido, o sea, no incluido, sino que participó de cierta forma en, en las ideas claro. que tiene este piti.
1: Y el actor es el, ¿cómo se llama este compadre? ¿El mismo? Norman Reedus. Norman Reedus, ¿no? es ¿cierto? Norman Reedus. Y a
0: todo esto, un, 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 una especie como de tip trivia, uh -huh. por decirlo así, que yo no tenía idea hasta hace poquito. Este tipo, el Norman Reedus, sin querer queriendo, yeah. <ríe> aparece en Silent Hill 3, compadre. ¿Por qué? En serio, porque en Silent Hill 3 hay una. Bueno, tú empiezas el juego en una esta especie como de, de fiesta, o sea, no fiesta, eh, como parque de diversiones, ¿verdad? Ok, sí. Tú, tú empiezas ahí con pues, un parque de diversiones, claro. maldito. Sí, sí, me acuerdo. Ya, ya. Hay una parte en la que tú entras a una de las muchas tiendas que hay y en una de esas tiendas es una eh, está llena de revistas, revista y revista diario. Okay. Tú entras y hay una revista. Que bueno, es, las revistas son todas de verdad. Tomaron las fotos a revistas de verdad y las pusieron en el juego ah, pixeleada, obviamente, ya hay, ya la tiempo. portada. Y una de esas revistas está... Se, ya, se, 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 se nota el logos. Y, claro. y, 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 y bueno, si tú sabes cuál es, qué revista es, vas y ves la portada eh, de verdad. Pues no, 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 no. no, no oye, que estoy, estoy complicado hoy día. No la <ríe> portada aire. pixeleada, a eso me refiero. Ya, y ese, en esa revista aparece Norman Reedus con otros actores más de portada en esa revista, entonces técnicamente, claro, Norman Reedus también está <risa> en, en Silent, Silent Hill 3, 3 de forma indirecta, exacto, Norman Reedus entonces, es parte del lore de, Lord de Silent, Silent Hill 3,
1: Hill. de hecho, claro, si uno googlea se encuentra en Silent Hill 3 y pidió una, una de estas revistas españolas y dice. Descubren que el actor Norman Reedus apareció en Silent Hill 3, está bien, bueno, no le sí. estaba ese detallito, solamente un detalle más con respecto a este famoso P.T., si usted eh, lo ha jugado no lo ha jugado lo tiene en su, en su Playstation 4 tiene una Playstation 4 modificada o, o descarga por ejemplo esta versión del, del Unreal PT que es esta recreación del, del famoso PT Silent Hills que está disponible para PC eh, ¿cuánto dura el juego? Eh, si nos vamos a howlongtobeat.com que es howlongtobeat.com esta plataforma en la, que la gente llega y, y envía sus eh, ¿cuánto tiempo se demoró en terminar un juego? ¿Ya? Y con eso tú puedes como sacar una idea, ah ya, este juego dura 20 horas, dura 40 horas, dura 10 horas, dura 5 horas Sí,
0: pero igual hay como categorías te Claro, dice,
1: exacto, te, te muestran los lo que con, son los completionists, los old styles, exacto. los main hours Ya, entonces, para completar solamente la historia principal el, Lo que demoró la gente normalmente jugando PT es una hora y media ya, Ahora si usted juega okay. el normal con todos los extras, 3 horas Y si usted lo juega en completionist que es cuando ya uno llega y agarra absolutamente todos los ítems y toda la bastión se demora alrededor de 4 horas. Entonces, bueno, la demo bien larguita. Así que igual vale la pena jugarlo. Por eso también fue tan... Eh, ha sido tan históricamente recordada esta. Y, y, y han habido muchos elementos de ella que se han copiado. Y de nuevo, viniendo de la mente de Kojima, más la mente de Guillermo del Toro, eh, es, es un juego que de verdad tenía que haber sido hecho. Pero al parecer nunca va a ser hecho. <ríe> y al parecer aquellos que nos gusta no, Silent claro. Hills, vamos a quedarnos con las ganas de, de alguna vez ver esta esta versión del señor Kojima
0: y estamos claros de que muchas de las ideas de PT se traspasaron a lo que hoy día sería Dead Stranding, no todas, cual, pero obviamente claro. hay varios, varias mecánicas de juego ahí que sigan a implementar primero en PT
1: así es, así que eso es mi primera noticia amigo ¿Pasemos? entonces
0: técnicamente se podría uh -huh. tener PT legal en Playstation 5
1: se podría y, y, y acentuemos el IA porque todavía nadie ha demostrado que efectivamente se puede ya, está la idea okay. de que podrías hacer tú el, claro, el traspaso del juego desde tu Play 4 a la Play 5 Y ahí eventualmente podría pasarse el software de este juego Pero vale. nadie sabe, estoy teoría todavía <ríe> la, Play 4, la Play 5 perdón, está recién llegando a algunas alguna de las editoriales de videojuegos O de, de noticias de videojuegos que están recién comenzando a, a revisarla Así que vamos a ver qué sale de este PT Silent Hills en la Playstation 5 eso es, amigos. Pasemos a la siguiente story. Pasamos
0: a la siguiente y pasamos de una noticia lúgubre como Silent Hill a una noticia super happy. ¿Por qué? Porque, bueno, el género Battle Royale es el género que la lleva de momento. Eso creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Todos la tenemos clara. Claro. Y hace varios años ya eh, lo descubrimos con PUBG, que fue este juego que como que inició. Más que podríamos decir, inició de cierta forma el género. Uh -huh. o, 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 o no lo inició, pero lo hizo. Lo, popularizó. lo hizo mainstream, claro, claro.
1: Lo hizo mainstream.
0: El tema es que, bueno, hay, hay juegos que no tienen nada que ver con el género Battle Royale en cuestión, pero que de todas formas se han adaptado, ¿verdad? O han mutado sus mecánicas jugables para que de alguna u otra forma, eh, para de alguna u otra forma, subirse a esta ola del juego Battle Royale, ¿verdad? Por esto mismo hay franquicias como Call of Duty, como Tetris o oh, el mismísimo Super Mario que actualmente cuentan con ediciones Battle Royale y por qué les cuento todo esto porque ahora le llega el turno a Pacman di digo a Pacman verdad <ríe> que es la mascota amarilla de Bandai Namco eh, y que se suma a la ola de los juegos Battle Royale verdad de la mano de Heavy Iron Studios esta subsidiaria de la ahora difunta THQ y gente Cuyo enfoque siempre estuvo en crear juegos basados o en series de caricaturas o en películas de Pixar. Ellos, de hecho, fueron los responsables de los juegos de Bob Esponja, de Los Increíbles, de Ratatouille, de Woolly, de Up, y Por ahora están a cargo... Juegos franquiciados ¿sí? de,
1: de películas Pixar. Claro,
0: claro, que nos convengamos que no son la, los mejores juegos de la humanidad, <risa> pero tampoco son shovelware, son juegos de, para un público específico de de jugadores ¿verdad? y ahora están a cargo de este Pac-Man Mega Tunnel Battle que es el nombre que va a llevar esta versión de Pac-Man en su modalidad buffet libre donde literalmente podrás comer todo lo que se te cruce en tu camino así de literal y de hecho por primera vez en la historia de la franquicia tú con tu Pac-Man podrás comerte a los demás Pac-Mans que veas en pantalla
1: ¿Cómo, ¿cómo se llama ah. este jueguito?
0: Se llama Pac-Man Channel battle Ya, eh, Así ah, se llama. Dale.
1: Estoy, quiero, sí. quiero cachar si es que es el mismo del que leí noticias hace poquito. Dale, Por Porque caché que, que... Bueno, este... Sí, había uno sí. que era como, como Pac-Man comiéndose ciudades, pero parece que era para celulares.
0: Oh, genial. Este no es el mismo. No, este no es el mismo. <risa> no, no es el mismo. Claro. Mira, este Pac-Man es un modalidad todos contra todos, ¿verdad? Va a ser lanzado este 17 de noviembre a tan solo 20 dolarillos y será un exclusivo temporal de Stadia, obviamente, no podía ser de otra forma, ¿ya? <ríe> Y digo temporal porque ya el próximo año el juego debiese estar siendo portado a las verdaderas consolas, ¿verdad? Y no a, la, no a esta consola de mentira. Bueno, y <ríe> lo otro que es importante es que no hay que confundir este juego con el Pac-Man eh, Battle Royale, ¿verdad? Sí, hay ¿verdad? un juego que se llama Pac-Man Battle Royale que salió el 2011 y que si bien... Incluye Battle Royale en el título, obviamente es, eh, no, no es del género el concepto de Battle Royale. que,
1: que entendemos battle, como Battle Royale actualmente.
0: Claro, claro. Se trata más que nada del Pac-Man de toda la vida, pero que te permite jugar en modo cooperativo hasta con cuatro jugadores al mismo tiempo. Eso es Pac-Man Battle Royale. El que estamos comentando ahora es Pac-Man Mega Tunnel Battle. ¿ya? En este Pac-Man Mega Channel Battle podrán jugar hasta 64 personas al mismo tiempo y lo entretenido. Es que las batallas tendrán lugar en más de un laberinto al mismo tiempo, o sea, hay varios laberintos al mismo tiempo jugando, okay. cada jugador juega en uno, ya, y se van sucediendo uno tras el otro. Entonces tú estás jugando en el tuyo, terminas tu, tu mapa, y te vas, te puedes ir a otro mapa en blanco, por decirlo así, al azar, o bien te puedes meter en otro mapa donde esté otro jugador. Eso es, eh, eso se va eh, viendo en el momento, al azar, ¿ya? Y claro, el juego incluirá power-ups nunca antes visto, y claro, ahí está el power-up de la pildorita, que tú te la comes, y ahora no solo puedes comer a los fantasmas enemigos, sino que también te puedes comer a los otros Pac-Man, que en este caso son otros jugadores, que puede ser más de uno al mismo tiempo, y te los comen. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tú pierdes... O si te comen, o si te atrapan los fantasmas, da lo mismo uh -huh. eh, Tú pasas a un nuevo modo que se llama modo espectador Y en ese okay. modo espectador están toda la gente que, que, que perdió, que murió, ¿verdad? Y puede, pueden ir votando, haciendo votaciones sobre qué ítem les van a ir apareciendo a los Pacman que siguen en la competencia en ah, en bueno. sí. Entonces de esa forma vas, o bien los vas felicitando o también puedes darle castigo Claro eh, y ahí se va volviendo todo todo muy entretenido Y claro, todo esto con 64 jugadores jugando al mismo tiempo Así que yo creo que el juego Yo al menos, lo estoy como yo lo estoy contando Se escucha súper bien Y yo creo que el juego, jugándolo Debe ser muy, muy entretenido
1: Pac-Man Pac es uno de esos juegos que Siempre son entretenidos
0: para jugar, creo yo no,
1: no es uno de estos juegos que tú digas como, Oh, qué lata, jugar esta tontera eh, No es un juego en el que tú digas Voy a ser un fanático fanático de Pacman man pero, pero creo que siempre eh, te entretiene un ratito estar jugando esta cuestión, eh, por, algo, por algo ha logrado ser el tipo de juego que hay de hecho, eh, lo que te comentaba yo al principio, y lo descargué en este rato mientras tú nos contabas la noticia
0: ahí, y lo jugué y lo terminé, y lo
1: terminé rápido, no, no, lo terminé. ni siquiera lo he empezado a jugar <risa> honestamente, <risa> hay un juego que salió para, para iOS y creo que para Android también que se llama Pac-Man Gio. esto salió hace un mes, más o menos y pensaba que te iba a referir a este juego ya, la gracia de este Pac-Man Gio es que tú juegas como en un mapa tipo google maps ya entonces tú te vas moviendo por las calles de la ciudad ¿cachai? de hecho en este momento estoy jugando la demo y entré a new york <ríe> y estoy jugando en Muy liberty claro. island y básicamente ya el, el mapa por el cual se mueve se mueve pacman donde aparecen los puntitos que tú te puedes comer y todo lo demás eh, son como las avenidas reales de alguna ciudad real del mundo real ¿cachai?
0: La, la quinta avenida
1: Claro, claro. En el fondo tú vas a entrar a, a calles de verdad. Aquí me comí el Power Up y voy a, a comerme un fantasmita, comer lo clásico y ahí está. Entonces la gracia que tiene este juego, al menos acá en la demo que estoy jugando, porque como te digo no lo he jugado antes, es que llegas y entras a jugar dentro de, de ciudades de la vida real y, y nada, ya está jugando Pac-Man mismo y tiene etapas y todo lo demás. Así que está entretenido. Es un juego que da para hacer muchas cosas, un juego que ha sido copiado un millón de veces, sus mecánicas y su, su estilo eh, de gameplay y todo lo demás. Eh, y de hecho la otra vez comentamos también sobre este eh, documental en Netflix que se llamaba ¿te acuerdas el nombre? High score? High Score Score claro, en High Score si mal no recuerdo el primer episodio trata sobre unos tipos que hacían modding de Pac-Man <ríe> y, y en base a eso sí, claro. después salió Mrs. Pac-Man Pac eh, es un re entretenido, un juego súper importante en la historia de los videojuegos así que se ve entretenido tanto este Pac-Man Jew como el que mencionabas tú que se llamaba Pac-Man
0: Pacman Mega Tunnel Battle. Mega y a Tunnel todo esto Battle. para terminar la noticia dos cosas más. Bueno, a lo largo del juego los jugadores van a ir ganando puntos como, como siempre ha sido en Pacman, ¿verdad? Ahora, estos puntos luego podrás y los, los podrás cambiar por un montón de elementos estéticos y de personalización de tus de todos los Pacman, entonces la idea es que tu Pac-Man no sea igual a todos los otros pac que andan ahí jugando con los otros jugadores en el mundo les puedes poner sombrero, lente los puedes customizar de la forma que tú quieras y según las cosas estéticas que vayas obteniendo con los puntos que vayas eh, ganando en el juego, ¿ya? ¿Tiene, y lo otro, ¿tiene y lo precio último, amigo?
1: ¿Encontró información sobre eso?
0: Eh, de 20 dólares, dije. Ah, 20 dólares. Eso vale, el juego? Bueno, sí. ¿Y
1: tiene microtransacciones sí. para
0: comprar estas No, Twitter? Nada, nada. <risa> es todo esto que te estoy comentando se gana con los puntos que tú vas adquiriendo en el juego. Bacán. ¿sí? ¿Ya? Y bueno, y lo último, ya para terminar con Pac-Man, es que actualmente en la página de Stadia hay una demo totalmente gratuita del juego, ¿ok? La cual puedes jugar en tu navegador porque Stadia, Stevia, tú cachete. ¿Ya? Claro. <ríe> el tema es que yo me metí a la página para jugar la demo Y me apareció un letrero gigantesco ¿Eh? que decía Stadia aún no está disponible en tu país en, Así en que el tercer eso, mundo. super súper buena onda con, con Stadia Buena onda y los compadres de Google Yo te Así lo dije, que...
1: te lo dije lo te... Bueno, lo cuando hablamos de, de cuáles son los servicios que están disponibles de, de la nube El único servicio que está disponible en Chile es el Xbox Game Pass Así es. Todo lo... Pero
0: me imagino que puedes jugarlo con un VPN. Con VPN, claramente. Viejo, me me digo con... lata, me dio lata. Ver, ver eso. Sí, sí, eso. Quiero sí, que lata
1: explicar el tema de las VPN. Pero eh, en casi todos los podcasts que usted escucha le van a hablar de alguna VPN, así como publicidad. Nosotros no tenemos publicidad todavía. <risa>
0: sí. Todavía no. Ya, <risa> cuando, ya, ya se viene, ya cuando, se viene. Cuando
1: tengamos publicidad le vamos a hablar de las maravillas que puede hacer con una VPN. Pero por ahora no. Así que, <risa> gente de NordVPN y de otras VPNs, acá estamos disponibles. <risa> Ustedes avisan claro. hoy. Y nosotros <risa> hablamos de, de lo maravilloso que es jugar con VPN todos los episodios. Ahí sí explicamos. Todos los y episodios. Y ahí sí
0: jugamos el, el... Jugamos y jugamos
1: Taddy. Sí.
0: Dale. Ya compadre, sí, no, sigues tú ahora con otra noticia. Ok.
1: Mira, yo sé que a usted hay un género de Todos los géneros del, de, de los videojuegos que le encanta mucho, ya que el, juego, sí, el claro. género de deporte, obviamente me
0: encanta, mi favorito, lejos. Lejo. Yo ya dije ya que me voy a comprar la Xbox Series X para poder jugar FIFA. <risa> <risa> Yo que,
1: eh, es, un, es un género que, que está bien, por lo general, a los gamers a los que nos gustan los juegos un poquito más hardcore, incluso a los que nos gustan los juegos un poquito más casuales que esta cuestión como que no nos tenga que alguien que se considera como un gamer por lo general, no es una persona que juega juegos de deporte. Sin embargo, son juegos que venden calita, venden Mira, mujeres. pero por ejemplo,
0: y fuera y ahí este comentario es totalmente fuera de broma, aquí ya dejamos de bromear y todo el tema. Yo que no soy un que yo no yo no juego este tipo de juegos, obviamente, uh -huh. se entiende. Pero por ejemplo, si yo veo el FIFA 2016 ¿Sí? y veo el FIFA 2020 compadre te juro, te lo juro, te lo firmo yo no veo la diferencia bueno, para mí es exactamente el mismo juego ahora me pueden decir, claro, diferencias de las mecánicas de juego, todo lo que queráis sí, ok, vale, pero si yo veo jugando al mismo tiempo el FIFA 2016 y el 2020, para mí son exactamente el mismo juego o sea, puede que tenga es un que, poquito de es que gráfica, po. pero el claro, el juego es, es el mismo. Es el porque tema. finalmente,
1: la, el, igual son 11 buenos por lado persiguiendo la pelota. <risa> Entonces, es como en un partido, la verdad. Es como un parche, de hecho. Es como, <risa> es como el parche, parche de 2020. No, pero es como un partido. La yo, yo, la verdad, tengo mi, mi afiliación personal a un equipo de fútbol que me gusta. Obviamente, veo los partidos de la selección y todo lo demás. Pero honestamente, encuentro que el fútbol es uno de los deportes más fome que hay. Y que me lleva los tomates más lo mismo. Pero la verdad, que es fome. O sea, tuve un partido de, de básquetbol, por ejemplo. Y es como bien apasionante el ver cómo los jugadores llegan y corren de un lado para otro Pa, 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 es como ya punto, punto, punto Oh, dio el punto, no alcanzó a entrar, Oh, vale, le sacó ventaja de dos puntos, cuatro puntos, seis puntos Fútbol es como <ríe> La pelota está en la mitad de la cancha La pelota cruzó para la otra mitad de la cancha La pelota cruzó para la otra mitad de la cancha Foul Tiempo
0: escándalo es que estos como deportes gringos tienen como etapas bien marcadas como claro. ataque defensa ataque defensa claro
1: claro con el fútbol americano y todo lo demás entonces como claro, que el, el, el fútbol no po. el fútbol es, es refome la verdad se juega, se juega el 80% del partido probablemente en la mitad de la cancha veis 1, 2, 3, 4 cuando el partido histórico es cuando veis siete goles en un partido ¿qué te? de más, pero sí. pero no el fútbol la verdad para durar 90 minutos pasa muy poca acción muy poco gol y probablemente eso es lo que lo hace en fome a los ojos de algunas personas bueno para mí el fútbol de nuevo como te digo me gusta hacer tu equipo me gusta los partidos de mi selección pero la verdad cuando estoy viendo un partido cual, de cualquiera de otro equipo otros equipos por lo general estoy con un celular así como haciendo cualquier wea menos mirando el partido <risa> como que despierta cuando los relatores empiezan a subir la voz y empiezan... ah bacán aquí parece que va a pasar algo miro la tele ah no pasó nada <risa> claro bueno estamos hablando de juegos de deporte volvamos del, del, de la tangente la que nos fuimos hablando de deportes en general eh, go sports <risa> sino que nos vamos ahora a hablar particularmente de un juego de deportes. ¿ya? Y como tú decías, cuando uno llega y mira el FIFA 2019 versus el FIFA 2020, o mira el... qué sé yo, el...
0: NBA, NBA
1: 2014 versus el 2015 Por lo general uno no ve nada más que una y otra mejora gráfica y, y lo hablamos cuando hicimos el episodio especial del lanzamiento de la, de la Playstation 5 Hablando como de, lo, de los títulos de la Playstation 5 Que uno de los que se mostró era el NBA eh, 2K21 21 Claro mm -hmm. Y, y, y la gran cosa que se notaba acá como la gran mejora era que se veían muchas gráficas de sudor en el jugador, ¿cachai? Que de hecho el, la, la escena que se mostró era ver realmente un video, pero no era un video, sino que era un, claro. un, un, un padre animado por la PlayStation 5 y de verdad tú lo mirabas y pues, no, no cachabas que era un, un personaje, sino que tú veías a una persona jugando ahí. ¿ya? Entonces, por lo general, las mejoras que traen estos juegos de deporte año tras año son iluminación, eh, no sé, pues, que el pasto se ve más real y bla bla, 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 bla. O el tema del público igual. O el tema del público, el tema de que tenéis, eh, no sé, podéis ver las expresiones del director técnico, que el, podéis ver que el, que el árbitro les grita a las personas para que muevan la pelota. Es como eso. Resulta que este. NBA 2K21 que es de, eh, publicado por la gente de 2K ¿cierto? que es una de, esta, de estas compañías de, la, de las más nefastitas eh, y que particularmente tienen algunas de las franquicias de juegos de deportes o de imitación de deportes como es por ejemplo el WWE 2K eh, y también son uh, juego sí, juegos que han tenido críticas horribles crítica en el horrible último tiempo...
0: En lo, en lo...
1: Bueno, desde que existe, sí, desde que tiene la franquicia la gente de TrueKay. Como que todos los años ocupan el mismo motor y apenas cambian los modelos de los personajes, están llenos de glitches y todo lo demás. Ya, estos compadres llegaron. Y para aumentar el realismo, <risa> o al menos eso es lo que dijeron ellos, es que un mes después del lanzamiento del juego, cuando tú estás en la pantalla de precarga del juego, te comenzaron a aparecer avisos publicitarios, eh, que eran imposibles de saltárselos, ¿ya?
0: Okay, así tipo video.
1: Claro, y que te tapaban toda la pantalla, entonces tú no puedes poner, no sé, presiona X para saltártelo no, no, no está, así no, voy apretar todo. Ah, perfecto. Te, te obligaban a ver un comercial, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es algo que, que causa polémica? Básicamente porque eh, es un juego... Es un juego que se paga a precio completo Se pagan 60 dólares por jugar yo, esta cuestión Yo
0: compro el juego claro. y el juego ya es mío Entonces claro. no es un juego free entonces, to play es, Ni nada de eso
1: es una, es una mecánica que tú la puedes ver en un free to play es una mecánica que tú la puedes ver en, en, en un juego en el que tú lo descargas y, y tú entendís que de algún modo o otro los desarrolladores tienen que recibir plata por el juego que tú puedes pasarlo las la raja jugando lo que está ahí y si es gratis, pues da lo mismo, ver un, un comercial. A ¿está? mí
0: el ejemplo que se me viene a la mente automáticamente es el de Candy Crush. Porque en Exacto. Candy Crush, por ejemplo, Candy Crush de hecho te pregunta, te dice, si ves este video te vamos a dar un power up. Claro. Pero es opción tuya verlo o no.
1: Claro. Y, y, es, y es decisión tuya porque, sí, pues la mayoría de los juegos tienen esa mecánica, tienen una de dos mecánicas, o ambas mecánicas, ¿cachai? los juegos de celular uh -huh. estoy hablando, por ejemplo, los, los free to play, en el que tú, después de que terminas una partida, por ejemplo, te muestra un video O cuando está cargando una partida, te muestra un video que es a veces no saltable, pero juego gratis, es lo mismo, ¿cachai? Porque en el fondo, claro, claro, tú ni siquiera bien. lo miras y le dejas el volumen del celular, miráis cualquier otra parte, y después vuelves mirar el celular y ver el comercial, ¿cachai? Pero una vez que estás que está jugando el juego, eh, claro, de repente por ganar una vida extra o por un power up o por lo que sea, te dice ya: si quieres este power up o quieres continuar después de que perdiste, veo un video de 30 segundos, pum, ya sin saltarte, y todo ya, te que bajar bajo el celular, miro cualquier reparte, después de los 30 segundos vuelvo a mirar el celular y vuelvo a meterme en mi juego. Y eso ya, de nuevo. Por lo
0: que estoy entendiendo, acá eso no es posible. O sea, claro. te tienes que comer el. Claro, te tapas la, toda la, la pantalla.
1: Y de hecho, eh, lo que muchos jugadores dicen, ya, espera, por último, si me van a poner un comercial, permítanme hacer cambios en mi equipo. Por último, permítanme, no sé, organizar la estrategia de cambiar el, el, el modo de juego. Si que estaba jugando de modo defensivo, también la estrategia de comenzar a jugar en modo ofensivo. Permítanme cambiar a tres jugadores del equipo mientras. Tú, nada, <risa> nada. Tú no puedes interactuar. Te bloquea la pantalla de tu tele, ¿cachai? Eh, con un comercial. Y esto, no sé si te pasa a ti, amigo mío, yo que ya a esta altura soy una persona que, que, que ve YouTube, que yo no veo tele, ¿cachai? No sé si te, te pasa si tú todavía ves tele o no te ves tele, pero a mi cuenta. No, todavía no. Yo como, yo o sea, como,
0: y ya, ya no veo tele. Claro,
1: yo como no veo tele, me pasa que cuando estoy, por ejemplo, con familiares y están viendo algún programa en la tele, lo estoy acompañando, y de repente viene la tanda comercial... Para mí es como que mi, mi reacción natural es tratar de buscarle a la tele el botón skip. <risa> tratar, de, tratar, de, tratar de decir, ¿cómo me saco esta publicidad? No quiero verla. No me interesa ver 5 minutos de comerciales, 10 minutos de comerciales entre lo que estaba viendo antes y lo que viene después. Para mí, en mi mente ya ahora una cuestión que y yo soy bueno, un 35 años, que estoy, ni siquiera soy un joven. Estoy, eh, ver esos comerciales, verme 5 minutos de comerciales es como, pero ¿por qué? <risa> pero ah, claro. claro entonces imagínate en la gente que son nativos digitales los, los chicos que no que no nacieron con la tele que a ellos, porque les gusta el básquetbol y bueno, porque cuando ven básquetbol están acostumbrados a cibercomerciales, la gente de tu que dijeron, ah, es que esto era para hacerlo más inmersivo, y para que ustedes tengan la experiencia misma en que tendrían de estar... Súper
0: inmersivo, bueno. super inmersivo. Súper inmersivo, ¿qué inmersivo. Que te diga? Bo.
1: Claro, bueno, el aviso que se mostraba era un aviso de Oculus Quest, más encima, y aquí está la versión del Oculus Rift, entonces, claro, era un aviso para gamers y todo lo demás, pero bueno... Yo pagué por mi puto juego, pagué 60 dólares No tengo ningún interés en estar viendo tu comercial Por mucho que sea un comercial que, que llegue Y que me llegue a mí mismo, que sea justo algo que quiera comprar No, yo pagué por el juego No quiero esto ¿ya? Eh, Así que, bueno, obviamente Explotó Twitter Explotó el subreddit de, de 2K y el del juego Del NBA 2K, en eh, muchos foros En muchos lados, toda la gente reclamando Los videos en YouTube y todo la... Bueno, no, esto es in... Eh, Inaguantable, ya, no lo podemos aguantar, no lo podemos soportar Y la gente de 2gay, bueno, dijeron, ya, ya, está bien eh, no Lanzaron sea, un statement no. uh -huh. y, y dijeron así como eh, No, si sí, la verdad es que nos equivocamos eh, no, Esto no debía haber aparecido ahí Debía aparecer en otra parte del juego <risa> <risa> Así que tranquilos vamos a, vamos a mandar un parche Y vamos a sacar a estas publicidades obligatorias Pero esperen un ratito, en un tiempo más vamos a sacar el parche Pero por ahora sigan viendo la publicidad Cada vez que quieran jugar una partida del juego Sí. Mira,
0: yo voy a decir algo que yo estoy seguro que mucha gente joven que puede estar escuchándonos no sabe, yeah. y esto era algo que pasaba antes pero que ahora no. Antiguamente, todo este tema de los videojuegos de, de deporte, uh -huh. ya sea juegos de fútbol, juegos de básquetbol, juegos de golf, de, lo, de deporte que tú, que tú quieras, de deporte real me, eh, claro. eh, me, me refiero, eh, siempre existía... Bueno, yo no, no entiendo muy bien cómo funciona el tema del monopolio hasta el día de hoy, como que todavía no lo entiendo porque hay ejemplos donde lo entiendo súper bien, pero hay otros ejemplos donde como que nada tiene sentido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, antes habían competencias, entonces por ejemplo en juegos de fútbol teníamos la franquicia de International Superstar Soccer Deluxe. Y después, después que se pasó la... a
1: llamar Winning Eleven.
0: Así como que, el no, la... no, no, no. En Japón siempre se llamó Winning Eleven. Ah, claro, Eleven. pero internacionalmente
1: acá, después se pasó a llamar, la, se llamó, a llamar Winning ¿o ¿no? O oh, no, Pro Evolution no, Soccer. No, ¿Cómo es? Pro no, Evolution Soccer, Soccer. claro. Ahí, no, ahí se nota que pero no es está el regular. mismo
0: juego, que tiene tres nombres diferentes. Ah, pero el mismo juego y siempre fue de Konami, y siempre fue de fútbol. Perfecto. Entonces ex, existía, por una parte, te estoy hablando de la época del Super Nintendo. Por
1: ahí se llamaba International Soul Soccer. Deluxe. Deluxe, ¿cachai? Sí.
0: Ya. Teníamos ese y teníamos teníamos uno de SNK que claro. era Strikers, Strikers algo de, sí. blah, 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 Strikers claro, claro. no me acuerdo cuánto era así es. Ya. y teníamos el de el FIFA de, de EA el de toda la vida claro. verdad entonces ahí había competencia entonces si a ti no te gustaba el FIFA tú jugabas el International si no te gustaba el International jugabas el Strikers así que te estoy comentando ya, lo mismo con, lo, con la NBA lo mismo con los juegos de golf y lo mismo con nómbrame el el, el, deporte, el deporte que, que tú quieras
1: tenis o que sea Pero, automovilismo claro, claro.
0: Después, cuando se pasó a las 3D, como que EA capturó todo. Y esa, esta es la parte que yo no te entiendo, porque según yo, esto es monopolio, pero no sé. no
1: Es que, no, ma, más allá todavía que... Todavía entiendo bien. Mira, como yo lo entiendo, tampoco soy ningún experto en este tema, pero entiendo que existe, por ejemplo, EA tiene la franquicia FIFA, ¿está ¿okay? Y eso significa que por tener... Tiene oficial. Que, claro, que por tener... <risa> Que por tener el nombre FIFA Tiene algún acuerdo con la mismísima FIFA Con la Federación Exacto. Internacional de Fútbol Asociado ¿Cierto? Entonces, al tener esta, esta franquicia ellos con FIFA Lo que pueden hacer es que pueden ocupar Básicamente todos los equipos y todos los países Y pueden poner los nombres de los jugadores Y bla, 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 bla bla, bla Excepto en aquellos juegos Donde algún equipo, por ejemplo en particular Ponte todo el Barcelona, el Real Madrid por ser un equipo gigante este equipo tenga alguna. ¿Cómo se llama? Algún, algún acuerdo en particular, por ejemplo, con Pro Evolution Soccer. Entonces, cuando pasa eso, es cuando llegan y aparecen equipos con nombres falsos dentro de uno de los, de los dos franquicias, de cualquiera de las dos, ¿cachai? Entonces. Me acuerdo que hace un tiempo, no sé, creo que Culo Colo tenía un nombre que era como extraño en, en uno de los dos okay. juegos. No sé ¿en cuál de los dos, ¿cachai? Culo Culo. No, no era Culo Culo tampoco, no sé qué nombre tenía. Eh, me parece que el último caso que salió puede ser con, con Juventus, probablemente en Italia. Que en uno de estos dos juegos, no sé exactamente cuál, porque no me interesa googlearlo tampoco. <risa> en alguno de estos dos juegos tiene como el nombre de la ciudad, parece, caché. Eh, pero eso pasa, entiendo yo, con el tema de los. Al, al menos de los juegos de soccer, de fútbol, caché. ¿Pasará lo mismo con juegos de básquetbol? No tengo idea, probablemente no, porque me parece que ahí sí hay como un monopolio y parece que el único juego que es como oficial es el NBA. No sé si existe algún otro, otro que le haga el peso, y básicamente porque el deporte del básquetbol es un deporte mucho más pequeño en cuanto a la audiencia, es un deporte que es principalmente gringo, ¿cachai? a pesar de que ahora estábamos todos mirando los playoffs y todo lo demás, Go Lakers, eh, pero, <risa> pero claro. pasa que... el no es un deporte tan 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 masivo probablemente como si es el fútbol a nivel mundial donde es un, un deporte que mueve masas por todos todo, todo lados y yo creo que hay mucha gente que por jugabilidad por ejemplo prefiere un Pre-Evolution Soccer y, y por esa jugabilidad, por el tipo de botones, porque alguna cuestión es más rápida o más lenta que en el otro juego o lo que sea, bla, 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 el tema de los pases y como sea, pum, los tipos prefieren jugar la versión quizás no tan oficial pero jugar la versión que les gusta y por eso se van a jugar el, el otro juego, ¿cachai? Eh, a pesar de que pueda tener no todos los nombres oficiales, no todos los nombres de los jugadores oficiales y todo lo demás. Pero bueno, eso, eso, eso es lo que yo entiendo. No entiendo es que eso mucho es lo que hoy, por
0: ejemplo, en este caso... Si no te gusta el tema de la publicidad en NBA, bla, 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 si hubiese otro, otro juego de la misma. del mismo de deporte. Por decirlo así, podrías cambiarte a la otra franquicia. Listo, claro. corta, se acabó el problema. Pero el tema es que acá no hay ninguna como otra opción fuera de NBA 2K, bla, bla, bla. NBA Live. No hay otra opción, eso. No hay como otra no, opción no, no. para. NBA jugar Live
1: es el juego? otro. Estoy viendo. NBA Live. Quiero ver de quién crees que NBA Live. No tengo idea. Okay. NBA Live 20 ha sido cancelado. <risa> Por EA. Noticia, noticia claro. de octubre 30 2019. <risa> Ella, el NBA Live es de EA Sports y el NBA 2K es de 2K. No tengo idea de qué diferencia tiene uno con el otro. No me preguntes más detalles. No, Acabo de googlear. Pero sí. Entonces ahí tú tienes la, tienes los dos, eh, las dos franquicias. Pero el NBA Live 20 fue cancelado y el NBA Live 21 Tampoco se ha mostrado, así que parece que al menos Electronic Arts se rindió en esta batalla y, y dejó que solamente 2K se quedara con esta franquicia. Es todo lo que oh, sé, okay. no me pregunte más. Dale, dale. <risa> así que eso es la noticia. Ahora si usted quiere tener esta experiencia muy real como estar viendo tele, bueno, okay. eh, puede estar viendo comerciales completos antes de jugar un partido de NBA 2K. Ah, a todo esto, este caso ya había ocurrido, Y había ocurrido de una manera muy similar. Eh, ahora sí por tus amigos de EA. No por la gente de 2K, con okay. el UFC 4. El, Uf, el UFC okay, 4, ¿sí? que es el, el, el juego de la, de la UFC, de la, de la Todo Valley, como le decimos acá en, en Latinoamérica.
0: Ultimate Fighting, Ultimate Championship. Fighting
1: Championship, ¿cierto? El de, el, el, la de Dana White, que es la grande, la, la, donde ha peleado Les, Brock Lesnar, por ejemplo. Ya, todos estos compadres que son como muy, muy reconocibles. Eh, en esta. en este en este juego también pasó lo mismo, que también habían eh, avisos insaltables, que también te tapaban toda la pantalla, y que también, al igual que en este caso, aparecieron un mes después del lanzamiento del juego. Y que, que tam también hacían tu experiencia mucho, mucho más inmersión. realista. Y que también este equipo, el, el, los desarrolladores tuvieron que retractarse y entendamos finalmente no son los desarrolladores esto no es una decisión de que el, de que el equipo de desarrollo oh, vamos a poner comerciales para que lo sea no definitivamente es una, una def definición o decisión del publisher de la gente que toma la, las decisiones de plata y que dicen well, vamos a poner esos comerciales y los desarrolladores probablemente dicen well, pero no podemos poner la gente se narra. no importa no por los estoy comerciales, preguntando no, no te estoy, estoy preguntando, preguntando estoy ponlo. diciendo ponlo y eso, pero es que la gente nos van, a, nos van a hacer pico los reviews entonces póngalo después de los reviews y eso es lo que hacen, por eso los ponen un mes después del lanzamiento ¿por qué? porque sale el juego, aparecen todos los reviews del juego un mes después en el primer parche obligatorio <ríe> te instalan estos comerciales y claro, se esperaba, en ambos casos se esperaba que esto se quedara la gente callada y no reclamara pero la gente ha reclamado muchísimo eh, por ambos casos en el caso del UFC 4 ya quitaron el tema de los comerciales y ahora en el caso del NBA 2K21 ya anunciaron que los van a quitar Así que, los vamos es. a quitar en un año más, no se
0: preocupen
1: <ríe> <Claro>. <ríe> Cuando se dejen de reclamar, cuando, cuando te no hay reclamar, reclamar, no los lo vamos, sí claro. lo vamos a quitar <ríe> Eso claro. es, A me veo la noticia sobre NBA 2K21 y, y, y esta inmersión muy real Ve a comerciales completos si le gusta ese tipo de juego
0: <ríe> Bien, yo sigo entonces con la siguiente noticia Cuéntenos Y es que se nos viene la era del hielo en el mundo de los videojuegos ¿Por qué? Ya. ¿Por qué tanto así? Bueno, esta noticia es como la tercera parte ya de una noticia mucho más grande Que yo personalmente le he estado contando acá en Ultra Combo ¿ya? Okay. Y que tiene que ver con la compañía Blizzard Compañía por la cual mi compadre me troleó en el, el, la edición pasada <risa> Pero que después me di cuenta que él tampoco se sabía la... Yo lo googleé, eh, yo no tenía idea de bueno, qué lo que significaba Bueno, lo googleaste si no, ¿Qué si, diablo significa si caché, Blizzard? Caché. Bueno, según lo que me explicaste tú, Blizzard era en... Una a, tormenta de hielo Está como tormenta de hielo, como... Sí. claro. ¿Ya? Sí, bueno, ¿Y qué, el tema es, es ¿qué que... significa? Acá dice. No, pues eso es Po. Ya, pues eso es Po. Sí, eso es, ¿po? Usar, ¿po? Ventisca. sí pero yo dije Tempano. Yo dije Tempano. Naki Epo. Naki ya, pero filo. Da lo mismo. El tema es que esta compañía Blizzard, ¿verdad? La que alguna vez fue conocida como la mejor empresa de videojuegos de la historia hasta que fue comprada por Activision. En una encuesta realizada
1: ¿Ya? entre dueños de Blizzard.
0: <risa> claro. La señora que le vendía la empanada a los compadres claro, de Blizzard.
1: Le, le preguntaron, señora, ¿cuál es la mejor falla de juego? Esa, ¿cuál es esa Blizzard. que está ahí. <ríe> Blizzard.
0: <ríe> bueno, en el episodio 10 de Ultra Combo, yo les comenté un poquito sobre Mike Morhane, que era uno de los fundadores originales de Blizzard, quien también fue el CEO de Blizzard por muchos años y que este año fundó una compañía distribu distribuidora de juegos de nombre Dreamhaven que a su vez cuenta con dos estudios de desarrollo de nombres Moonshot Games y Secret Door. Eso pasó hace poquito. De acuerdo, de todas las noticias que usted nos dio. Pues ahora resulta que dos ex-Blizzards más, ambos de nombre Tim, Tim Morton y Tim Campbell, han fundado una nueva compañía de nombre Tim, Tim. Giant Frost. <risa> Giant Literalmente, helada Gigante. Es el nombre literal de la compañía. Obviamente esto todo es una referencia, slash, tributo, slash, no sé, sarcasmo, claro. ¿verdad? De Blizzard. Eh, y Bueno, ¿quiénes son estos personajes? Ambos de nombre de Tim. El primer Tim es Tim Morton, quien trabajó seis años en Blizzard y quien fue, de hecho, el líder del equipo de producción tras Starcraft Legacy of the Void. No solo eso, sino que antes de entrar en, en Blizzard, también trabajó en compañías como Activision, Sony Santa Mónica y Electronic Arts. Y cuando trabajó en Electronic Arts, trabajó precisamente en la saga Command and Conquer. Okay. Y el segundo team es Tim Campbell, quien comenzó a trabajar en Blizzard desde el 2002. Y quien fue el responsable del modo campaña del DLC The Frozen Throne. El DLC más importante y más querido por los usuarios de Warcraft. ¿Verdad? Uh -huh. Recientemente este tipo además participó como director de Wasteland 3 en Insile Entertainment. O sea, estos tipos saben de juegos de estrategia en tiempo real. Bueno. Y estas dos magnas personalidades del mundo Blizzard han unido fuerzas y han creado este nuevo estudio, Giant Frost. <risa> Con la idea de revitalizar la escena de juegos de estrategia en tiempo real, de hecho, su objetivo es el de crear el próximo gran juego de estrategia en tiempo real de la nueva generación. Así al menos es, lo dijeron es, es en su, su Twitter. como su misión. ¿No? Ese es su moto, claro. su, su, le, su lema, ¿verdad? Claro. Y así al menos lo dijeron en su Twitter y el Twitter de estas personas es Frost bajo -Giant, Giant, ¿verdad? Frost, es es el... F
1: F R O S T
0: Así es. F-R-O-S-T, abajo, g i -A -N -T. Bien. Entonces, en una entrevista hecha por el Washington Post a Tim Morton, una de las cosas que nuestro amigo dijo fue lo siguiente, dos puntos comillas. Dijo, en la mayoría de los juegos, tú controlas a un solo personaje y lo ves uh -huh. desde una perspectiva central. Claro. En un juego de estrategia en tiempo real, tú no solo pierdes esta perspectiva central, sino que además tienes que planear la estrategia para seguir adelante. Para nosotros, nuestro enfoque está en pensar cómo abordar esa rampa, cómo hacer que dicho descubrimiento sea mucho más cómodo, más satisfactorio y menos intimidante para el jugador. Y para terminar la noticia, falta decir que ambos teams se hicieron con una financiación inicial de 4.7 millones de dólares para fundar Giant Frost y parte de ese dinero, Viene de los desarrolladores de Riot Games Mándate, Los clarito. responsables de League of Legends Exacto. Juego del que si no me equivoco Nunca hemos hablado en este podcast
1: Y, Mira, y del bueno, que no quise hablar la semana y... pasada <risa> Ni siquiera
0: quise pronunciarlo del cual nunca hablaremos tampoco Nunca hablaremos tampoco de ese juego Así que no se preocupen <risa> okay. Esa es mi noticia en cuanto a, a Giant Froze, estimado
1: Yo estoy, estoy seguro que en algún momento sí hablaré de alguna noticia de League of Legends cuando lleguemos al episodio número 235
0: Claro episodio 69 de <risa> puto troleo, puro troleo. Ahí, ahí sí hablamos ahí, de, League ahí of
1: sí de League of Legends ahí, ahí nosotros cuando nos ponemos a buscar noticias durante la semana encontramos siempre como 30 noticias de League of Legends por siempre hay pero, de Overwatch igual siempre pero las no saltamos me... en nuestros ojos no llegan a esa noticia en fin no
0: porque buscamos noticias importantes claro como esta <risa> <risa> más importante claro. que League of Legends.
1: Bien, algo más que contando con respecto a esto Frost Giant Giant Frost Giant Fro Frost Giant Studios, estoy mirando el Twitter, Frost Giant. Uy,
0: la Giant Frost tengo yo acá.
1: Yo estoy mirando el Twitter. <risa> <risa> Frost Giant Studios. <risa> y aparece el logito es como un yeti. Es como un un hombre de las nieves. Un abominable hombre de las nieves. Sí,
0: es un yeti. es un yeti Un jetito. Sí, un Jeta. En fin. Ya compadre,
1: dale. Ah, oh,
2: shit. Here we go again.
1: Ya pues, hablemos eh, de uno de estos juegos que, que probablemente no son tan, tan 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 populares, pero que al menos en mi corazón tienen un, 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 gran, un gran
0: lugar. Así, en el corazón de los masoquistas, sí, pues tienen un gran lugar. Claro, claro que sí.
1: La semana pasada puede ser que yo les hablé, o fue antepasada, no me acuerdo ya, les hablé sobre eh, algún jueguillo llamado The Binding of Isaac, creo que fue hace dos semanas. Eh, este jueguito de nuevo eh, le hice toda la explicación que por qué, se, por qué se hizo popular básicamente, se hizo popular por algún documental llamado Indie Game The Movie uh -huh. que, que es donde se hizo populares gente como los que hicieron Fez, o el tipo que hizo Fez o la gente, el compadre limbo. que hizo no, no, eh, Limo no eh, sale, braid, braid. braid, claro, el compadre que hizo Braid y salió también dentro de este, de este episodio la gente de un llamado Team Meat ¿Ya? y este llamado es. Team Meat son eh, en ese momento dos tipos que llegaron y armaron este juego llamado Super Meat Boy y uno de y estos de dos tipos de alguna otra
0: forma uh -huh. de alguna otra forma el tipo con la con el carisma que él tiene se ganó como la, el protagonista del documental hasta cierto punto el... uno sí, de estos
1: dos cierto... tipos el que el de hecho el que del que hablamos la vez anterior ya que es el Edmund Macmillan. Eh, claro, él se ganó en el, en el, en, por su carisma que, como decías tú, eh, quizás es uno de los más simpaticones que aparecen en, en el documental. Uh -huh. Porque la verdad es que varios de estos compadres, digámoslo, por lo general... No,
0: hablar del de Fespo. No, no me, ni me enseñemos a ese compadre.
1: <ríe> Mira, por lo general, eh, yo, yo los quiero mucho. Yo trabajo con programadores todo el día. Los quiero mucho. <ríe> Pero por lo general tienen personalidades difíciles de llegar. No los de mi equipo en la vida real, pero eh, tú te encuentras con varias personalidades extrañas cuando entras en el mundo de, lo, de, de la programación. ¿ya? Particularmente la programación de videojuegos. Te encuentras con gente que son de repente muy inteligentes. Y, y, y... Puro Mr. Robot. Peor, puro Sheldon Cooper.
0: Dale, <risa> a
1: ese nivel estoy hablando. Te encuentras muchas personas que tienen este, este nivel de personalidad. ¿eh? Eh, entonces, dentro de Team Meet hay dos tipos: uno, este Edmund McMillan, que era como el, el gordito bonachón del, del, del equipo, y el otro llamado Tommy Refines. Y este Tommy Refines, que es un. Si usted vio el documental hace tiempo, probablemente, eh, para que lo recuerde, era el peladito. Eh, habían dos peladitos en ese documental. Uno era el pelado que armaba, el que, que hizo el b -b Braid, y otro el pelado flaco que estaba al lado del gordito, ¿sí? <ríe> y él esto me refiere, ¿cierto? ¿Quién es él? Él es el, el cofundador de, de, de Team Meat, el director creativo de este juego, y esta semana él se puso a Twitchear, hizo un, una transmisión en Twitch de más de 3 horas donde okay. se puso a mostrar footage de un juego ya casi legendario y casi legendariamente olvidado llamado Super Meat Boy Forever ¿Ya? Okay. ¿Por qué hizo esto? Básicamente porque justamente esta semana se cumplieron 10 años del lanzamiento del original Super Meat Boy entonces él, él contaba en, el, en, el, en la transmisión en Twitch la estuve viendo durante la semana él contaba que bueno que básicamente la chica que hace la, la publicidad dentro del, del, del eh, Team Meat le dijo Oye Tommy Y va a hacer algo Va a celebrar Los 10 años de Super Meat Y dijo chucha No tengo nada que hacer Ya filo eh, voy, a, voy a twitchar Voy a ponerme a transmitir un juego Ya ¿qué que vaya a streamear eh, Super Meat Boy Forever ¿En serio? Sí Y este juego Es un juego que está esperando Hace, hace más de 6 años Por, por los fans. Ah no ha salido todavía No ha salido todavía Es un juego que ah. lleva más de 6 años en espera Por aquellos que somos fanáticos De Super Meat Boy ¿Cierto? Y bueno el compadre llegó Y con toda esta historia y Se puso a jugarlo ya, eh, el, el juego. ¿Sería algo
0: así como el Duke Nukem Forever?
1: Algo así como el Duke Nukem Forever. Y en una de esas es un, un play on words. De repente, un juego de palabras. El hecho de que se llame el Super Midway Forever. Con el Duke Nukem tú, Forever. ¿Tú, ¿tú sabías
0: por qué Duke Nukem Forever se llamaba así o no? No. Es porque era el cuarto.
1: Ya. Forever. For, for ahí viene el.
0: Y claro, y la cuestión pasó. Y no se convirtió en meme. Claro.
1: Buena, ya. Bueno, acá en este caso, el, el Super Midway Forever. La razón de que se llame Forever podría ser un juego de palabras con el tema del, del Duke Nukem Forever, que fue un juego muy, muy, muy esperado por hartos años. Eh, y este también ha sido esperado, como digo, por más de 6 años. Eh, y sabemos que, que a este equipo le gustan los juegos de palabras. Recordemos lo que les expliqué la otra vez, que eh, Super Meat Boy, las iniciales SMB, vienen como un juego Super de palabras Mario. de Super Mario Bros. Y también el The Binding of Isaac viene del de Legend of Zelda Que era como el, Que era como Su, su estilo de, de juego ¿Cierto? El platformer Era el Super Meat Boy El, el Dungeon Crawler Dungeon Crawler Es el El The Binding of Isaac ¿Cierto? Entonces este compadre dijo, pues, Yo la verdad Podría haber lanzado esto en, en, en el Pax Quest Que es esta conferencia De, de, de videojuegos en, Que se hace Si mal no recuerdo En Los Ángeles Puede ser Otro juego confundido ¿Eh? Eh, pero no, no pudo Este año no hubo ninguna conferencia de videojuegos Y dijo, ya voy a hacer un streaming desde mi casa No más eh, en calzoncillos ¿no? Claro, Como nada eh, wey, voy a poner a jugar La weá por tres horas Ahora, por qué este juego tiene el nombre de Forever ¿ya? Y acá hay que entrar de nuevo Dentro de la mente de estos compadres De, de, de Team Meat eh, A ver lo que, lo que hizo este compadre Acá fue que le trató de mezclar este juego que es un... trató de mezclar muchos géneros en uno solo por un juego que se ve muy parecido al anterior, pero que mezcla cosas de varios géneros. Por ejemplo, esto es un platformer, como es el, el Super Meat Boy, ¿cierto? Eh, si usted ha jugado Super Meat Boy, que probablemente lo ha hecho, y si no lo ha hecho, retírese de esto de escuchar el podcast, descárguelo en su plataforma más cercana y jueguelo ahora. <ríe> es un juego muy difícil, pero muy entretenido. Ya, eh, Entonces, es un platformer muy difícil, que eso es uno de los puntos. Pero este juego, como le digo, hace seis años comenzó a estar en desarrollo. Lo esperaban sacar en uno o dos años en ese momento. Y en ese. En ese tiempillo había un par de cosas que estaban de moda, por así decirlo, dentro de, lo, dentro de los juegos de. de de celulares en ese momento. Que, bueno, una de las modas era sacar juegos en celular. En ese momento se esperaba que viniese la transición a que se acabaran las consolas de algún modo u otro y que comenzara a poder jugar solamente en celulares. Y segundo, había un género que usted probablemente conoce que se llama el Infinite Runner. ¿Usted cacha lo que es ese género?
0: Me suena el Por ejemplo, sacaron la versión de Super Mario de Infinite Tal Runner cual. para es para ese Infinite
1: Runner, cierto? Claro. Eh, ¿Qué juego famoso? Eh, había uno que se llama Jetpack... Jetpack Joyride, que probablemente Todos los jugamos también en celulares Sí, 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 sí eh, ¿Qué otro juego se hizo famoso? Hubo un Pitfall Que era un Infinite Runner, hubo Ah, ya han había unos Rayman súper buenos Que son Infinite Runner también, de hecho yo creo que el, Probablemente los mejores jueguitos que han, que han habido que han sido Infinite Runner han sido Los, los, los eh, Rayman Que sacaron para celular ¿Ya? Eh, Y de hecho Uno de los juegos que todo el mundo Puede recordar, llamado Flappy Bird ¿Se acuerda, sí. Eso también ocupaba las mecánicas de Infinite Runner Entonces estos compadres en ese tiempo De nuevo estamos hablando de 2014 2015 por ahí Cuando estaban en, en boga esto Y se esperaba que esto fuera poco menos que el futuro de los videojuegos Dijeron nosotros vamos a hacer un Super Meat Boy, Pero que sea un Infinite Runner Es decir, que tú no tengas que apretar el botón para adelante o para atrás para correr Sino que el mono esté siempre corriendo
0: Solo salto
1: Claro, entonces tú saltas y golpeas ¿ya?
0: Eso, salto y
1: pata y puedes apretar la flecha para atrás si quieres cambiar la dirección, por ejemplo, para que estás corriendo. Pero tu personaje está siempre corriendo, siempre corriendo, siempre corriendo, siempre corriendo, siempre corriendo. Entonces tú puedes saltar, puedes correr, puedes pegar combos, puedes pegar patadas. ¿ya? Eh, y esto no pasaba en el primer juego, tú no podías pegar combos ni patadas. Eso es como uno de los cambios que tiene este este Super Meat Boy Forever ya en comparación con el anterior. Entonces, eh, bueno, este compadre llegó y, y se puso a jugar el juego. Y estuvo respondiendo muchas, muchas, muchas preguntas durante el streaming. El juego se ve espectacular, se ve muy entretenido. Eh, bueno, le preguntaron qué, 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 qué diferencias y qué similitudes tiene el juego con el anterior. Con el Super Meat Boy 1, por así decirlo. Y él dice que los, juegos, los niveles son igual de difíciles. <risa> La muerte es absolutamente inevitable. ¿sí? Eh, y obviamente tú cuando llegas a pasar alguna etapa, eh, sientes este, este como este como, no sé... Felicidad que te da el poder pasar un nivel tan 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 difícil como los niveles de Super Meat. Ahora, este juego eh, también toma elementos de otro género, que como yo lo he mencionado, cada uno de mis géneros que más me gusta, que es el roguelike. Que es el roguelike, estos juegos en los cuales los niveles son proceduralmente generados. ¿Ya? Eh, son generados por un procedimiento Es decir, los niveles no son iguales Sino que los van mezclando Cada vez que los juegas se ven diferentes Y son diferentes ¿cachac? Entonces, ¿qué hicieron estos compadres? Eh, llegaron y armaron un juego en el cual eh, Todos los niveles de este, de este runner De este juego de plataformas Están generados por chunks Y estos chunks son pedacitos de juego Y estos pedacitos de juego son como los niveles del... Del Super Midway Secciones Meat Boy actual, Secciones, claro Como el del, del Super Mario original Aquí los niveles eran súper cortos, ya que cada uno de estos niveles se transforma en un chunk. Entonces tú, no dijo cuántos niveles hay en el juego, pero tú que por lo general un juego tiene unos 8 x 4 niveles, más o menos, así como siguiendo la estructura de Super Mario. Ya, entonces tienes de 32 niveles, cada uno de estos niveles está formado por un montón de secciones, un montón de chunks. Y este montón de secciones cada vez que los juegues va a generarse de una manera diferente, ¿cachai? Entonces eso lo hace mucho más difícil y tú tienes que ir cumpliendo cierto objetivo dentro de esta mini sección del nivel para poder pasar a la siguiente cada vez que mueres. Porque recordemos que un juego en el que mueres, 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 ¿Ya? Entonces cada vez que lo vuelves a jugar puedes volver a jugarlo con un nivel diferente, por lo tanto la verdad es que la cantidad de niveles posibles es prácticamente infinito, y por eso el nombre de Forever, ¿ya? que tú probablemente claro. podrías jugar el juego literalmente Forever.
0: Ya, pero técnicamente el juego va a salir en, en el futuro, o sea tiene, está siendo continuado, por decirlo así.
1: Claramente, el compadre fue una de las grandes preguntas que le hicieron. Él estaba, mientras jugaba contestaba preguntas todo el rato, ¿ya? Y una de las preguntas que se le hacía cada rato, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo podemos ver el juego? ¿Ya? Él dijo, todavía no les puedo dar una fecha, va a estar listo cuando esté listo, <risa> la típica respuesta, claro. ¿ya? Pero eh, ya dijo que está haciendo uno de los últimos builds del juego y que uno de sus objetivos sería lanzarlo de aquí a fin de año. No dijo ya, exactamente. Cada vez,
0: el, el 90% de las veces en la que a un productor, desarrollador le han preguntado cuándo va a estar el juego y el tipo dice va a estar listo cuando esté listo, el 90% de las veces que han dicho eso es porque ha funcionado, el juego ha sido claro. bueno, ha tenido buenas críticas, así que por ese lado, súper bien.
1: Sí, sí. Claro, bueno, otras preguntas que se le hicieron. ¿E ¿Esto es una secuela del juego? Y él dijo: Sí, esto es Super Meat Boy 2, pero con un nombre que no sea tan fome como Super Meat Boy 2. <ríe> ¿Cierto? Dale, ¿Ya? ¿De qué trata el juego? Como la, la, la temática. Eh, bueno, si usted jugó Super Meat Boy el 1, eh, tenía, era una trama muy similar al Super Mario. <ríe> usted es bueno, Super Meat El gobierno Meat Boy... de los Estados Unidos. Claro. no, no, no. Usted es Super Meat Boy <ríe> y, y su chica. Su pareja, que se llama Bandage Girl. Super Meat Boy es el tico, el tico carne. Y el Bandage Girl es una... Es de particularidad, ¿cierto? Partículita. <ríe> eh, y llega un, un llamado Doctor Fetus, el Doctor Feto, que es básicamente como un feto con cuerpo de robot, por así decirlo. Llega y se roba a Bandage Girl. De eso trata la rapta. Y tú tienes que ir a buscarlo. y todo Un Bowser básicamente con Peach, ¿cierto? En este juego, en el juego 2 tú ya no, ya no tienes que ir a rescatar a Bandage Girl Sino que tienes que ir a rescatar a Un personaje llamado Nugget ¿Y quién es Nugget? El hijo de Midboy y Bandage Girl Entonces acá tú puedes jugar con Midboy o con Bandage Girl ¿Ya? ¿Ya? De eso trata el juego de Esa es la historia básicamente ¿Qué otro punto puedo comentarles con respecto a lo que se habló? Eh, se puede hacer speedrunning del juego Obviamente hay técnicas para irlo avanzando más rápido De nuevo no se dijo exactamente cuándo va a salir eh, o
0: sea, en otras palabras tú estáis feliz Con yo, toda esta, gota, yo, no, con esta noticia que han Porque felicicísimo. voy a
1: poder ver estas dos estas dos franquicias Tanto Super Meat Boy como de Binding of Isaac En sus siguientes entregas En lo posible acá a fin de año Ahora, hablando de The Binding of Isaac Una de las cosas que me llamó la atención Mientras veía el stream y mientras Fabiaba viéndolo Era que nunca se mencionaba el nombre De Edmund McMillan Y cuando llevaban como dos horas de stream Una de las preguntas fue ¿y dónde está Edmund?
0: <ríe>
1: Entonces, eh, él dijo, no, Edmund no está involucrado en el juego, no tiene nada que ver con el juego. Inmediatamente me puse a googlear qué pasaba con Edmund Macmillan y que el compadre, salió de Team Meat hace más de un año. En 2019, por ahí por julio, él declaró que, eh, que había salido del, del, del equipo y que ya no estaba trabajando más con Super Meat Boy. Así que él se fue a desarrollar netamente de Binding of Isaac, creó su estudio aparte, y, y, este, y este estudio soñado de, de desarrolladores del, eh, que se hicieron famosos con el indie game de movie, ya no son un equipo juntos, sino que oh, son dos fuerte. equipos por separado. ¿Ya? Pero Así entonces,
0: que... el equipo de, del compadre este que acabas de decir, el, el gordito,
1: el buena
0: onda, él se quedó con la IP de cierta forma de Binding of Binding Es que siempre
1: fue de él solo. Esa, siempre fue una IP de él okay. solito. ¿Ya? Ahí nunca estuvo eh, involucrado el, el Tommy Refinis. Y el Tommy Refinis, que sí está involucrado junto con Edwin Macmillan en la generación de, de, del Super Meat Boy. Eh, finalmente se quedó él con el, como dueño del estudio y finalmente, claro, mencionó en varias partes con que de. estuvo claro. trabajando con un montón de, de animadores, que de hecho son, ¿cuántos minutos creo que eran? como No me acuerdo, eran muchos minutos de, de cutscenes. Es más de media hora de cutscenes, y estas cutscenes duran nada, duran como 3 segundos cada una. Es decir, la cantidad de, de escenas posibles que hay escaleta. Ya son más de 30 dale, minutos dale. en general. El juego está animado 100% en Flash, lo que es otra de las cosas interesantes, al menos la animación. No es que tú requieras tener Flash instalado para jugarlo, pero las animaciones fueron hechas todas en Flash. Y sigue con el mismo estilo de, de dibujo que, que ha tenido el juego originalmente. ¿Vale? Así que eso Bien, es lo que les puedo contar de este juego que a mí me tiene muy feliz y que se viene pronto, pronto, pronto.
0: Bien, entonces la siguiente noticia... Tiene relación con la gente de Ubisoft. <risa> y bueno, la voy a comenzar de la siguiente forma, mira. Eh, gracias a Netflix y su súper como efectivo modelo de negocio, ¿verdad? Ahora nos encontramos en un mundo en el que casi... Todos los servicios se ofrecen por medio de plataformas o suscripciones, ¿verdad? Claro. Y claro, obviamente, el mundo de los videojuegos no podía ser la excepción que Tal Xbox Game Pass, que Google Stadia, que Amazon Luna, que EA All Access, y que, la Uplay, otra... que Ubisoft 7, Club, millones... que todavía no sé la diferencia. ¿Entre qué? Todavía no, no sé la diferencia entre Uplay y Ubisoft Club. El, el, eh, el Steam. Uplay era, era como el Steam,
1: o es como el Steam de ellos, Claro. Yo. O sea, en el... Para entender, el modelo de negocio de Steam es que tú puedes comprar juegos y puedes... Exacto, aclarar. sí,
0: estamos estamos Pero claro. esta
1: otra plataforma, que no sé cuál es la otra que mencionaste, <risa> ya estoy...
0: Ubisoft Club, club de...
1: No club. tengo la más remota idea de qué diablos es el Ubisoft Club. Por club.
0: Yo tampoco, y claro, es súper fácil confundirse cierto con tanto nombre, tanto servicio. Bueno, Chico. a todo este uh -huh. conjunto de servicios y suscripciones se agrega ahora el Ubisoft Connect. ¿Y yeah. qué es este servicio? Es un servicio gratuito y exclusivo para los juegos obviamente de Ubisoft, ¿ya? Y es un servicio que te va a permitir, que les va a permitir a los jugadores que jueguen juegos de Ubisoft, transferir sus partidas guardadas de plataforma en plataforma sin importar si estás jugando el juego en una Playstation, en una Xbox, en un PC, en una, ta en una tablet, da lo mismo. Uh -huh. Siempre vas a poder guardar tu partida en la nube y luego vas a poder continuarla en el aparato... en el aparatejo que tú Bien dispongas, ¿vale? Ah, pero yo entendí. Y claro, o sea, como este... ya,
1: sí. Mirando rápidamente de qué trata esto, esto es como un servicio cloud en el sentido... A ver, es que si pensamos en servicio de la nube, pensamos en varios modelos de negocio no, si voy Ya todas hablaste del modelo de negocio, por ejemplo, de, de Netflix, donde tú llegas y pagas una suscripción mensual y puedes ver todo lo que quieras. En el caso de los videojuegos, puedes jugar todo lo que quieras. Ahí está otro modelo de negocio que se parece un poco que es el de... El de Steam, donde tú llegas y online puedes comprar. Es una tienda online, finalmente, un marketplace. Pero lo que hace este Ubisoft... ¿Cómo es que se llama? Connect. El Ubisoft Connect es un símil, entre comillas, a un Google Drive o a un Dropbox. En el sentido que tú puedes ahí guardar cosas relacionadas a tus juegos en la nube. Es decir, tus partidas, tus amigos y toda la cuestión. Es algo muy parecido a lo que hace, por ejemplo... Un...
0: Xcloud, Cloud, ¿no?
1: Pucha, es, que -Cloud, es, es que X Cloud te permite jugar en la te permite jugar juegos en la nube, ¿cachai? Sin tener que descargarlos, te permite hacer streaming de juegos. Entonces parece más a un claro, Netflix. Claro. Pero esta cuestión, por lo que estoy viendo acá, sí,
0: claro.
1: por lo que estoy viendo la página de de Ubisoft, se parece más de nuevo a un, a un Google Drive o a un Dropbox, donde tú tienes guardas tus partidas, y claro, tú por ejemplo jugaste en tu, no sé, estás jugando en tu Play 4 un juego, después juegas en el PC, y después por alguna razón este juego es compatible también jugarlo en celular, claro. ¿cachai? celular, y tú podís al estar jugando conectado a tu Ubisoft, Sería, eh, puedes tener como tu partida conectada y tiene los mismos amigos y la misma progresión. Y bla, 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 bla. En el fondo, lo que tú me contabas la otra vez de qué de que es lo que hace Xbox eh, cuando tú conectas tu, tu perfil de Xbox desde el PC y después sigues jugando la 360 o en claro. la One, y Sigues jugando el mismo como ya podéis tener el. En el fondo, el, bla, 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 el mismo juego, el mismo save, la misma progresión y todo lo demás. Eso es Ubisoft, por lo que leo.
0: Claro, ¿y por qué lo estamos comentando en esta edición de Ultra Combo? Es porque, más que nada, este Ubisoft Connect se estrenará el 29 de octubre en conjunto con el juego Watch Dogs Legion, que va a ser el primero que va a incluir esta, este Ubisoft Connect. Yeah. Okay. Dos puntos y cito. Es una época de transición hacia una nueva generación de consolas y gracias a Ubisoft Connect, nuestros usuarios tendrán acceso a sus partidas independientemente de en qué aparato jueguen Assassin's Creed Valhalla, Immortal Phoenix Rising y Riders Republic e intentaremos hacer del juego cruzado y de las partidas cruzadas una característica estándar en la mayor cantidad de títulos futuros escribió Stephanie Perotti en el blog de Ubisoft en nombre de la compañía y por lo que ya se puede dar a entender este Ubisoft Connect comienza con Watch Watch Dogs Legion, uh -huh. pero también va a estar incluido en, de una, en Assassin's Creed Valhalla, Mortal Phoenix Rising y Riders Repower. Son... Recordemos claro. que todos estos títulos, claro, que nombre, van a tener crossplay, no todos desde el día 1, por ejemplo, Watch Dogs Legion no, pero en el futuro va a tener crossplay. Uh -huh. eh, Assassin's Creed Valhalla sí, va a tener crossplay desde el día 1. Okay, pero la idea es que todos estos juegos que comenté, quizás algunos juegos eh, más antiguos se unan ya después, más adelante, no lo sabemos, lo más probable es que sí. Pero eso es al menos la noticia que les quería dar, que este Ubisoft Connect se viene y comienza ahora con Watch Dogs Legions. Así que yo en estos momentos me encuentro en Francia reporteando todo esto, así que desde Francia para el mundo, adelante estudio. Es ¿Cómo está noticia.
1: la pandemia en Francia?
0: No, Acá está lloviendo, en Francia, que... está lloviendo. Entonces no es pandemia. Es sí, yo... un clima muy similar al de Temuco. Claro, cuando cuando llueve yo... usted, usted sabe
1: que no hay pandemia. Pero esa cuestión está comprobada científicamente por el señor Trump, ¿no? ¿O no es así? con rayos de sol
0: yo creo no yo creo así que ahora estamos estamos libres de la, de la ¿Tanto, Oye,
1: al hablando del señor Trump y hablando de política <ríe> mi siguiente ya, ver, tema ver, cuente, cuente. tiene que ver un poquito con política yo sé que no te gusta este tema mucho eh, pero estamos ya. estamos en un par de semanas como no, súper interesantes estamos... en, en, en el espectro político a nivel mundial eh, si pues es que alguna de ustedes personas que nos escuchan está escuchando fuera del fuera de chile eh, le contamos que estamos justamente mañana, hoy estamos grabando día sábado. Mañana hay un, un, un referéndum, hay una um, un balotaje, un. ¿Cómo se llama? Un plebiscito. <risos> <risa> un ¿Pleißito? plebiscito súper importante, que tiene que ver con el cambio. Una votación. Claro, que tiene que ver con el cambio no de la constitución, que es una constitución que tiene como su, su, su periodo super oscuro y su origen super oscuro. Entonces, nada, como que la gente está súper alborotada por esto, pero también hay otro evento que está ocurriendo. Eh, que quizás tiene más importancia a nivel global Que son las elecciones en Estados Unidos Que esto pasa en la próxima semana ¿No?
0: El 3 de noviembre. Claro.
1: Entonces, eh, Por lo mismo una, una chica que es una política gringa Una política americana De hecho, como yo lo como yo lo mencioné acá en el, en el titular Mencioné que es una chica joven, inteligente, empoderada Gamer latina Y que su nombre es una abreviatura ya ¿Por qué? Porque ella le dicen AOC ¿Y ¿Cuál es su nombre? Ella se llama Alexandria Ocasio Cortez. <risa> Obviamente tiene nombre en gringo, ¿cierto? Claro, o sea que
0: celebró el mes del ¿De Heritage, Heritage y probablemente con estaba celebrando. Con los claro, Sims 4.
1: probablemente, La. exactamente. Se La. bajó el, el. ¿Cómo se llama? La paría. Hizo dos... <risa> chimichurri.
0: Hizo chimichurri y
1: las chimichangas, probablemente. Claro. Ya, entonces, esta chica Alexandria Ocasio-Cortez, que como su nombre es súper difícil de pronunciar en inglés, usted me escuchará aquí forzando un acento gringo para decir Alexandria Ocasio-Cortez y ya suena difícil de decirlo. Imagínese para un gringo que, sino, que es imposible para él mencionar Alexandria Ocasio-Cortez, que es un nombre así como súper mexicano, así como nombres largos. Por lo tanto, su nombre, su, su nickname es AOC, todo el mundo habla de AOC. ¿Ya? ¿Quién es esta chica? Esta chica es, es una... Es una política gringa, una política americana. Ella es diputada, una representativa del estado de New York. ¿ya? ¿Y por qué diablo le estoy hablando de una política gringa en estos momentos? Exacto. Claro, ¿por, ¿por qué, qué diablo ¿por qué llegamos de mi podcast de videojuego a hablar de una gringa que es política? Bueno, básicamente porque esta chica durante esta semana, eh, uno de estos días llegó y tuiteó ¿Alguien quiere jugar Among Us conmigo en Twitch para llamar a la gente a votar? Y se repletó de personas que querían jugar con ella. Miles de personas pidieron, ya, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Finalmente, esta chica terminó eh, haciendo un, una sesión de streaming en Twitch con eh, los personajes más reconocibles. Esto es por lo que he leído, porque yo no cacho de este tema. <ríe> los más reconocibles del, del mundo del streaming, ¿cachai? Eh, con personajes como, por ejemplo, Hassan Picker, eh, Pokémon, Dr. Lupo, Jack Jacksepticeye y H. Bomberguy. Todos estos nombres que le acabo de mencionar yo los estoy leyendo como por décima vez para poder sonar de corrido leyéndolos, porque no tengo idea quiénes son, <risa> pero, si usted, Dale, pero si usted es una persona que está en el mundo del Twitch, probablemente más de alguno de estos nombres le suena. ¿ya? Entonces, esta chica, de nuevo, ella tiene 31 años, es la, es la diputada más joven que ha existido en Estados Unidos, ¿ya? y de nuevo, en la, en, en la vida, en la historia de Estados Unidos Más encima es mujer ¿qué Y es una chica que ha sabido usar sus redes sociales De manera súper inteligente ¿qué ¿Por qué? Básicamente porque la chica suena natural <ríe> Cuando lo usa Yo creo que todos hemos visto los típicos políticos Cuando llegan y tratan como de demostrarse Como que son del pueblo <ríe> O como que son claro. o como que son, son one of us Son uno de nosotros ¿Qué estáis? Eh, pero esta mina no, pues ella partió así como siendo Barwoman, parece que, te. Como que tuvo como pegas normales de un, de un adolescente. Eh, se le ocurrió meterse en política y una chica que, obviamente, por lo que le estoy contando, es demócrata en, por, por su perfil político. Y llegó y en el fondo lo que hizo fue juntarse en Twitch con gente, conocidos y desconocidos. Armó esta partida, estuvo jugando por 3 horas, fue super entretenido, estoy viendo un buen rato de su del, del, del juego de las de, bah, del de. Eh, Among Us, perdón, estoy viendo un buen rato de su Among Us y, y no fue re entrete mirar este esta partida.
0: Pero hablaba de política ella, como que le preguntaban
1: cosas no, o era no, no, Y de repente como que, no sé, pues, estaba por, por ejemplo jugando contra un compadre de, de Inglaterra. Eh, y este compadre Ella llegaba y le preguntaba Pero explícame un poquito, yo soy que soy americana Tiene nombre latino pero es gringa Yo que soy americana, nunca he tenido esta cuestión De haber ido por ejemplo a médico Y que, y que me atiendan gratis ¿Es verdad que pasa eso en Inglaterra? Y el compadre decía, sí, tú como que médico Y <ríe> Entonces, sí, te me duele esto ya Y te dan un <ríe> medicamento yo le decía, puta, acá no va, acá tú tenés que Llegar y, y, y tenés pagar. que como eh, No sé, pues, eh, ir con una tarjeta de crédito Y de poco menos que dejar la tarjeta de crédito en garantía De hecho, lo he comentado algunas veces Antes yo viví en Estados Unidos, alguna vez por una Tuve un ah, ¿Cómo se llama? Un herpes? Se te pone un herpes, <risa> claramente No, tuve esta sí. cuestión, cuando se te ponen los ojos rojos Una bueno Rea, claramente, pero no el ojo Entonces <risa>
0: No me acuerdo con no eso, conjuntivitis Con eh, conjuntivity, um, una ah, tuve una
1: conjuntivity Fui a médico y la a salió ridículamente cara no me acuerdo cuánto fue, pero la atención de salud sí, sí. gringa es una cuestión eh, imbécil el, el, lo que se paga por la atención de salud, que de hecho Estados Unidos es probablemente uno de los pocos países del mundo o de los países primer que no tienen un sistema de salud gratuito y que es lo que, bueno, Obama intentado, intentó cambiar y, y después como que Trump lo intentó romper y bla bla bla, bla. en fin, no, no voy a hablar mucho de política gringa porque para aquí pero como te digo, lo importante de esto es que esto este evento marca un Super importante Básicamente porque bueno, esta chica se tiene 30 años eh, Bueno, en mi caso Yo tengo 35 Yo nací el mismo año que Super Mario <ríe> Recordemos entonces claro. pensemos que de ella hecho. al tener 4 o 5 años menos que yo ella ya nació en una época en la que probablemente la Super Nintendo era como lo, lo que estaba, lo que la estaba llevando ¿está? de
0: hecho ella no, 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 no debe conocer de Nintendo para, para o sea, no debe cultura
1: Ay, general obviamente de... lo conoce ¿está? Pero, sí, pero, claro. pero claro no lo vivió, Porque, por ejemplo claro, como, lo, como mm. decías tú Atari, yo mi primera consola fue un Atari 2600, ¿está? así de viejito soy eh, pero probablemente ya no pues. entonces su electorado uh -huh. es gente que es mucho más joven que eso y estamos llegando al punto en que el electorado de un político van a ser personas que nacieron jugando videojuegos. ¿sí? Donde ya no es una cosa extraña que tú tengas cercanía con los videojuegos. De esto que nosotros hablamos ¿sí? y que tenemos tanto tema para hablar. De hecho, un ratito antes cuando hacíamos la pausa decíamos, bueno, siempre hay tema para hablar de videojuegos. Es porque básicamente ya es una cuestión tan importante culturalmente que jugar... Es una cuestión natural y ya no existe esa como, ese como, eh, cultura del, del satanizar los videojuegos. Bueno, todavía existe, de hecho. Eh, pero,
0: o sea, técnicamente ahora son los políticos los que tienen que ponerse a, como a la fecha, claro. ponerse al día en cuanto a los juegos, porque gran parte de la gente que va a votar por ellos está inmersa en este mundillo claro,
1: gaming de hecho, popular. de hecho, en, bueno, esto fue, creo yo, la noticia de la semana, al menos para todos los medios gringos de, de videojuegos. Eh, básicamente porque esta cuestión estuvieron alrededor de medio millón de personas viendo solamente el streaming de ella y si combinabas el wow. streaming de ella con el streaming de, de los otros eh, twitchers con los que estaba ya streaming eh, había más de un millón de personas viéndolo en ese momento y esto ocurrió por ahí por el miércoles claro, porque jueves. Twitch tiene esta cualidad claro.
0: po, de que tú puedes todos tus tu viewers por ejemplo los puedes traspasar a otros
1: claro, claro en el fondo si, si estás jugando con otra persona y están está los dos transmitiendo claro. están transmitiendo la misma partida que está. entonces claro tú puedes estar viendo uh, quizá otro de estos Twitchers que mencioné acá eh, pero igual estás viendo la, la, la partida de ella y estás escuchando mensajes y todo lo demás que entonces había más de un millón de personas eh, en el momento viendo el, el streaming y lo han, ya lo han visto probablemente el doble o triple personas después de esto porque sabemos que en Twitch las partidas quedan grabadas Si tú, la, si tú decides grabarlas Entonces, esta cuestión Principalmente no, hace como este cambio cultural El hecho de que ella se le haya ocurrido Así como, uy, ¿sabes que tengo ganas de jugar? <ríe> pues, ¿alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene ganas de jugar conmigo? ¡Pum! Se llenó de gente eh, Pudieron tener estas conversaciones de política, pero como la típica conversación que uno tiene con sus amigos, que no fue una cuestión de que ella estuviera como predicándole a la gente, bueno, well, tienen que hacer esto, esto, lo único que ella sí predicaba mucho es voten, 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 ella no decía voten por, voten yeah, por no, Biden, no por, voten okay. por, eh, por Trump, obviamente no decía voten por Trump, es eh, demócrata, pero ese no era su mensaje, sino que su mensaje es voten. Um, y en lo fondo, claro, lo que un político quiere cuando se acerca a un nuevo electorado es eso Es que la gente tenga participación en la cuestión ¿cachai? Por lo tanto, la manera de ella acercarse a este público que ha sido tan como mirado, de, mirado menos In fact, de hecho, hace tres años atrás Esto fue algo que estuve viendo en unos videitos durante la semana también um, La gente de, de la Casa Blanca eh, Bajo la administración de Trump ya Llegaron y armaron como un video en el que mostraban todavía lo terrible que es los videojuegos, todavía la violencia que hay en los videojuegos, que tal? Y mostraban imágenes de... Eso
0: de los 90, Sí, po, po. es un
1: mensaje muy noventero, muy ochentero incluso. Claro. Así como de la satanización de las weas del rock and roll en los videojuegos, ¿qué y, y Bowling for Columbine y toda esa mierda. Pero Entonces, bueno. claro, acá llegaban y mostraban imágenes de Fallout 4 de Dead by Daylight de Sniper, Sniper Elite. Este que... el, el juego de Sniper este que es como... ¿Sí? Que es que cuando matáis a un weón se ve como un fatality. <risa> se ve así como un rayo X. Sí,
0: como los huesos se quiebran. Claro, el... claro.
1: Eh, The Evil Within, The Wolfenstein eh, y, y había como era como un matchup muy mal hecho. Y era una cuestión que hace dos o tres años atrás la Casa Blanca estaba publicando todavía. Así que está todavía como satanizando que esos son los culpables de toda la violencia, el uso de armas y toda la cuestión, echando la culpa a los videojuegos. Entonces acá esta otamina llega y dice, weón, bueno, yo voy a jugar. Ah, voy a jugar a Asesinar Gente, básicamente, porque de eso se trata el, <ríe> el Among Us, ¿cierto? Se trata de que un asesino encubierto y todo lo demás. Eh, y nada, bueno, la, la experiencia fue súper, súper buena. Eh, ha sido muy elogiado. Por, por toda la gente de nuestra generación y obviamente la gente más joven que nosotros ¿cachai? es como que, bueno, por fin un político que se muestra como una persona normal y como te decía, esta mina es una chica normal es una chica que, que, nas, que no es hija de, ni es sobrina de ni prima de, sino que es una mina que partió de la nada, tampoco vendiendo mucho un discurso político, sino que llegó y dijo, voy a jugar, eh, alguien quiere jugar con nosotros, conmigo Pum. de hecho, dentro de las personas que estuvieron jugando con ella, también estuvo otra, otra chica, otra política que se llama Ilhan Omar, y ella es una somalí americana, ¿ya? una chica africana que de hecho usa como esto, no sé el nombre exacto, esto como turbante, está como pañito, pañolita en la cabeza y toda la cuestión. Eh, entonces también como jugando, ¿sí? es como los, los seres humanos jugamos, es una wea natural. Tú cuando, cuando estás con tus amigos, entre las cosas que haces es conectarte a internet, jugar con ellos, conversar, sobre todo en modo pandemia. ¿Qué ¿sí? tal? Así que como te digo me gustó mucho esta noticia, eh, fue una noticia que impactó como a toda la, a toda la prensa gringa particularmente porque todo el, toda esta elección ha sido un periodo muy tóxico en cuanto a cómo han sido las campañas particularmente por, por la actitud que todos cachamos que tiene, que tiene Trump. Trump. Pero esta chica así como oh, que ni siquiera diciendo Voten por X personas Sino que simplemente voten llegó, armó esta cuestión Y fue mucho más popular ha tenido muchos más, mucho más eh, espectadores Que los dos debates Que ha tenido eh, más, Que ha tenido claro. Trump con Biden que te... Así que bien por ella
0: es... que, que han sido bien malitos en realidad O sea han
1: sido entretenidos Ha sido entretenido No
0: entretenido <ríe> Es como, sí, es como claro, ver lucha no, libre mucho. Porque
1: claro. es como ver un par de luchadores Malos gritándose cuestiones en ese sentido ha sido entretenido, pero claro, si tú pensáis que estáis finalmente hablando de un debate para ver quién va a ser el presidente de, básicamente, entre comillas, digámoslo, el mundo, por los siguientes cuatro años.
0: Porque... Puta, yo con mi mamá he tenido mejores debates almorzando weón, que
1: estos dos Así que, eso como te digo, quería destacar esta cuestión que yeah, yeah, eh, fue la noticia de la semana en muchas partes. Quizás a nosotros nos toca y quizás a nosotros estamos en otra parada política. Estamos como en otro como país acá en Chile. Estamos en, en una situación súper, hiper diferente eh, donde nuestra política está metida en, en una cuestión mucho más divisiva quizás, para nosotros mucho más importante, pero que tampoco tiene que ver con la elección del presidente. Sabemos que estamos en una situación que ha sido cuática el último año acá en Chile, particularmente se cumplió como un año también de, de todo lo que ustedes saben acá en Chile, donde cambió un poco la, la cara de la política. Eh, y nada, pues, estamos viendo que por otro lado, eh, sí se puede hacer política que tenga sentido, sí se puede hacer política que sea natural, si sí hay gente... Que vale la pena haciendo política y sin sí, gente normal, ¿tá? que sin ponerse ninguna, el fondo nadie dijo así como, ah, esta mina porque es política para tratar de ganar gente se puso a jugar, por lo contrario, es una mujer cubre y corriente que juega videojuegos, tampoco existe ese prejuicio que había antes de que las minas no jugaban, que, <risa> que los videojuegos no solo juega, para el hombre, claro. bueno, todas esas pues cosas ya pasaron, así que bueno al menos desde mi parte muchas estrellitas para pa esta AOC, Alexandria Ocasio-Cortez eh, y, y el haber tenido esta iniciativa de jugar y compartir un rato y llevar su mensaje pero llevarlo de la manera en la que su electorado posible y su electorado futuro y el electorado de todos estos viejos de mierda que actualmente son políticos <risa> van a tener que enfrentarse van a tener que enfrentarse a aquellos que la verdad no vemos tele a aquellos que la verdad no, no, no le creemos a las noticias que nos muestran por la tele sino que somos los que en entendemos que vivimos en un mundo digital, en un mundo que cambió y la pandemia nos vino a demostrar más que nunca que estamos en un mundo diferente Así, bueno, eso era mi siguiente noticia noticia cortita quizá un poco fome pero eh, era solamente para destacar relevante claro, relevante a nivel mundial bastante relevante eso era
0: Is this your only special place? dale, super mira, yo ahora te, te traigo otra noticia cortita okay. eh, ni tan cortita voy a hablar de The Medium ¿caché este juego o no? ¿lo he escuchado? lo googleé
1: pero no lo cacho ya no sé Mira, nada de... The
0: Medium es la nueva apuesta, por decirlo así exclusiva de Microsoft para las, la Xbox Series X y la Xbox Series bueno. S obviamente que ya queda poquito para que salgan Mira, este es un título de terror psicológico que está siendo desarrollado por los polacos de Bluebird Team y que ya ha sido catalogado por muchos como un heredero, ¿verdad? directo de mi tan amada y querida saga, ¿cuál? Um... Dark Souls,
1: ¿no? Silent ah. Hill,
0: ¿verdad? Claro. Y claro, si tú ves la jugabilidad, la atmósfera, Perdón. la banda sonora, que a todo esto la banda sonora de este juego de Medium está siendo eh, desarrollada por el ahora legendario Akira Yamaoka, el mismo de los juegos de Silent Hill, claro. ¿verdad? Y claro, el, el, a lo que quiero llegar es que este juego se supone debiese ser el nuevo Silent Hill de aquí en bueno, Alien, o sea, Es un bueno, nombre importante, tenemos que recordar este de Medium. Sí, claro. Claro. Ahora, ¿por qué, ¿por qué estoy nombrando este The Medium en este episodio? Porque esta semana los desarrolladores liberaron un video en donde profundizan y explican la mecánica estrella del programa. ¿Y cuál sería esta mecánica estrella? La de las realidades paralelas. Ya. Y es que con este The Medium tomamos el papel de una <coughs> medium <risa> claro pues se llama de medium por supuesto, forward, está diciendo ¿Lo que, sabes qué? pasa nombre... a
1: eso uno mira el nombre de un videojuego y ya ni siquiera piensa lo literal como que lo que literalmente dice claro. el nombre nunca pensó que se trata de eso como, el Exacto. juego se llama de medium de Entonces, qué será medium, claro.
0: poco, <risa> se <controla> una medium se encontró una <risa> medium de nombre Marian. ya que debe desdoblarse y alternar su conciencia entre dos eh, realidades diferentes, ¿verdad?, para avanzar en la bueno. historia. Onda para superar pule o enfrentarse a las entidades, ¿verdad?, que se encuentren en su camino. Uh -huh. Ok, de acuerdo a las palabras de Michal Napora, recordemos que todos estos compadres son claro. polacos, eh, parte de la aventura la viviremos en nuestra realidad existencial, o sea, en la parte en la que vivimos ahora, mientras que la eh, otra parte del juego, ¿verdad?, se va a vivir en este plano como espiritual, por decirlo. ya. Ahora, cuando yo escuché la premisa, lo primero que se me vino a la mente fue ese juego que tú tanto amas, mi estimado, tu favorito personal, vale. ¿verdad? Ese juego de PlayStation 1 de nombre Soul River, Legacy of Kane. <risa> ya.
1: <risa> que, bueno, la verdad nunca lo jugué, porque lo intenté jugar una vez entre varios juegos que tenía y tenía tanta cinemática al principio que me perdí. Porque como lo mismo pasó la, la, la vez que la. No, de intenté jugar bayoneta. Como que, bueno, veía ahí tanta ya. cinemática que es como, bueno, quiero jugar. Puedo jugar, por favor. Puedo saltarme las cinemáticas, puedo llegar al juego. No, 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 no puede. Así <risa> claro. que por eso no he jugado ni bayoneta, ni bayoneta <risa> 1 al menos. Ni el Soul River. Ni Soul Simplemente River, porque claro. no, no me dio el tiempo. O no me dieron la, la gana, la energía de verme toda esa cinemática para poder llegar a apretar botones.
0: <risa> bueno, Soul River, la, la guionista de Soul River es la misma de los Uncharted. Mira vos. Es exactamente la misma señora, Sí. Y bueno, el tema es que en Soul River. Tú, claro, ¿cuál es la mecánica de juego? Que tú juegas en una realidad, ¿verdad? Luego llegas a cierta parte y debes pasarte a otra realidad, a otro plano, por claro. decirlo así. Y este segundo plano es casi igual al plano que en el que estaba anteriormente, pero obviamente tiene alguna diferencia y esa diferencia te ayuda ya sea a seguir avanzando o bien te bloquea el camino. de algún cerro silencioso? visto eso? No, no sé, no sé. <ríe> <ríe> me suena similar. <ríe> me, suena, me suena, me suena. Claro. Algo similar. Eso? Ocurre, claro, algo similar ocurre en The Medium, pero no siempre. Okay. ¿Por qué? Porque aparte de esto que te estoy contando, se introduce una nueva sección. Póngale. ¿Ya? Entonces, como a modo de resumen, la primera sección ocurre en nuestra realidad, ¿verdad? La ciudad típica, eh, el Silent Hill de siempre, ¿verdad? Cuando andan buscando a la, a la Cheryl, sí, ¿te acuerdas, pues, yo, no? Cuando andan. And excuse me. Excuse me, have you seen a little girl? Short, like black hair, 7 years old? Los seis <risa> de memoria Que de memoria. <risa> ya, entonces, esa es la primera. La segunda realidad es cuando cambia todo y todo se pone ya más tétrico, ¿verdad? Que es como lo que en Silent Hill se denomina el nowhere, que a través de esto tengo no que decirte. Sí, po. El nowhere es la, eh, al menos la parte gringa. Claro. Caché que lo, lo, lo quería contar. O sea, a esto, el, cuando el, yo era acá, cuando yo era chico. El nowhere significa
1: en ningún lugar, cachai, así como el na la nada.
0: Exacto. Claro. Qué bueno que lo sí. explicaste, Juan, porque caché que a lo que quiero llegar es que cuando yo era chico y no sabía mucho, en inglés, ah, yeah. yo siempre lo leí como now here, caché, y era nowhere, no. po, weón, y yo lo le leía como now here, caché, pero es que tiene todo el sentido sí, pues, del si mundo no, porque es el lugar porque se, se traduce como el aquí y ahora. Claro. No tiene nombre, es como un limbo, ¿cachai? Y claro, yo le, siempre pensé que era de aquí y ahora, pero después supe, después supe años después que era now, now, eh, Nowhere, claro. Entonces, bueno, filo. Ya, entonces, este lugar, todo oxidado, ¿verdad? Están los mochos y Bien. todo el tema. Bueno, eh, este juego introduce una tercera Ponga. sección, aparte de estas dos que te digo, en la que puedes jugar las dos al mismo tiempo. La pantalla se divide... ¿Ya? en la pantalla izquierda tú juegas en el mundo normal y en la pantalla derecha tú juegas en este mundo oscuro, ¿verdad? Eh, fantasmagórico y cuando tú mueves al personaje se mueven los dos personajes al mismo tiempo
1: y claro, ah, ya, la, te, la mecánica o sea, del de juego es como en tercera persona me lo imagino no, no he visto ninguna imagen en tercera Entonces, persona tú ves exacto, la espalda sí. de tu personaje es su tercera persona ¿verdad? Exacto. Entonces, tú ves la espalda si del personaje tú, y lo ves como moviéndose si tú presionas si tú a la izquierda
0: los dos personajes ya, se mueven a la o sea, izquierda como exacto. haciendo un tiktok como ¿Ya? bailando <risa> claro, okay. Perdón, no no cuál es todo el, ¿Cuál todo. es la idea que esta, que esta, este personaje tiene ciertos poderes? Entonces hay poderes, obviamente, que funcionan en nuestro mundo, por ejemplo, accionar una palanca, o hay otros poderes que funcionan en el mundo etéreo, por decirlo así, eh, no sé, pues iluminar un área, hacer que los fantasmas se vayan, cosas, claro. así, ya. Y claro, en el video que se muestra se explica mucho mejor lo que estoy intentando explicar. Uh -huh. Y mmm, se ve bien entretenido, la verdad, y bien, y, bueno, bien innovador. De eso mal. es lo, eh, la palabra que andaba buscando. Único e innovador, la mecánica de este juego, ¿ya? Sí. Eso es lo que les quería contar. Ahora, otra cosa que les quiero contar. ¿Ya? Que puede ser bueno o puede ser mal, A todo esto, el sistema se llama Dual Reality System. Eso
1: de que tú mueves el, el personaje de la o sea, Ante, Antes que te cambies de tema, me, me recuerda, está hablando de ¿cómo se llama este juego? Había un juego que yo jugué en, en NES, así como, ¡ah, año... ¡Chucha! ...principio ¿Sí? de los 90, puede ser, se llamaba Binary Land. No sé si te suena el nombre. Pero en ese Binary Land... ...tú tenías dos pingüinitos. Probablemente uno azul y uno rosado, si mal no recuerdo. Y tú, por ejemplo, si... Estaba la pantalla dividida, pero tú estabas en el mismo juego. Entonces, si tú, por ejemplo, te ¿Sí? movías hacia la izquierda, ¡pum! Movías el pingüino...
0: Porque era, era un pingüinito que iba corriendo, ¿no?
1: No, no, no. no. no era, era un pingüinito, era, imagínate, como un Bomberman. ¿Ya? ¿Para que imaginen el, el set? Ese, esti ese estilo de mundo, estilo Bomberman Pero tú manejabas con el mismo botón A dos pingüinitos a la vez Uno que estaba al lado izquierdo de la pantalla Y uno que estaba al lado derecho de la pantalla Entonces tú... Dale. Tenías que resolver puzzles finalmente. Entonces tenías que ir avanzando ciertas etapas, ¿cachai? Y por ejemplo, uno tenía la puerta arriba y el otro la puerta abajo. El lado izquierdo estaba la puerta arriba, el lado derecho la puerta abajo para salir del nivel, por decirte algo. O había Dale. un ítem consumible que tenías que agarrar en cualquier parte del otro. Entonces tú tenías que ir manejando como con la cabeza un poco quebrada porque estás manejando el mono con, no sé, con, con los controles del lado derecho pero para llegar al lado izquierdo, viceversa de eso trataba este este Binary Land que es una mecánica que se ha visto yo la he visto en un par de juegos, por ejemplo de Nintendo, en alguna vez te comenté del Toad's Adventure que es un juego que salió para Wii U para 3DS y para Switch uh -huh. Donde también hay una parte en la que tú llegas y como que tu, tu personaje se desdobla, por así decirlo, Entonces también puedes ir jugando como en dos partes de la pantalla para poder llegar a parte. Claro, obviamente los dos juegos que estoy mencionando yo son juegos súper infantiles, son juegos súper eh, como bonitos, Pero acá obviamente en un ambiente de terror, eh, aparte del tener que quebrarte la cabeza para poder mover un mono en dos realidades, donde como dices tú, de repente vas a activar un switch en, en una de las dos realidades y esto va a activar algo o desactivar algo en el otro lado. Eh, viene el, el hecho de que sea un juego de terror, donde algún jumpscare o algún mono feo que te a persiguiendo, lo que sea.
0: Demás, Y bueno, una de las cosas que comentaba este tipo en el video es que gracias al poderío gráfico de las nuevas consolas, de la nueva generación, oh, claro. ¿verdad? Eh, lo que hace el juego técnicamente es renderizar las dos versiones del mismo escenario al mismo tiempo. Ah. Ya. Pero una versión bonita y otra versión claro. fea, ¿ya? Eso es lo que, hace, lo que se hace. Bueno, y. Con todo esto dicho, eh, lo que yo vi en el video me gustó bastante, ¿verdad? El tipo explicando las mecánicas, lo explicó súper bien, los gráficos del juego se ven increíbles, la ambientación genial, los efectos de luces, las animaciones, el hecho que el mismísimo Akira Yamaoka sea el encargado de la banda sobre la música. súper, súper bien. ¿Te acuerdas,
1: ¿Te acuerdas que alguna vez nosotros, <ríe> años atrás, Dale. Cuando, cuando éramos jóvenes todavía, <ríe> dijimos en algún momento cuando teníamos pelo. Claro, Yo todavía tengo pelo, mucho. <ríe> no sé no sé cómo estaros por casa, pero eh, me acuerdo que en algún momento eh, nosotros dijimos, hagamos un podcast, puede ser sí, o un canal de YouTube, o no sé qué diablo. Puede ser, porque nosotros hicimos de, mucho todo, de todo. Pues. Sí, ¿verdad? Y, claro, y decíamos, donde vamos a hacer una web que sea de videojuegos de terror y trip hop. <ríe>
0: Y esto porque estaba basado... Es que estaba el trip-hop de era moda, po. Porque, porque no,
1: bueno, era, que... y, y el soundtrack del, del Silent Hill 1 o el 2, de ambos puede ser, que está hecho por ocupaba sí. como se basaba mucho en, en música de Portishead, que es una banda noventera de, de trip-hop. Y, ah, así es. Y así claro, es. y ahí era como, era como el punto común. A mí que me gustaba mucho más la música que los videojuegos en ese momento. A ti que te gustaba mucho más los videojuegos que la música. Era como el punto que nos unía. A los dos nos gustaba mucho. Silent Hill me acuerdo. A mí por la de, música. Sí,
0: de hecho, acuérdate, acuérdate que tú me regalaste Silent Hill 2 a oh, mí. De po, eso acuérdate. No me
1: acuerdo para nada.
0: Sí, po En la U me regalaste wow. el Silent Hill, compadre. 2 Yo quedé como, oh, fuck. Buena, acán, no me acordaba de ese acán, detalle. Bo, Qué buenísima. Sí, Sí, y lo otro que lo, lo otro que no te acordáis es que había un video super famoso un AMV no sé si te acordáis de los AMV
1: bueno. video era, era, como, era como, claro. no sé, como era como un video de qué sé yo de Goku peleando de cualquier vejera, franquicia de juego
0: cosas así anime claro, pero sonando
1: uh -huh. el, como soundtrack salía
0: Linkin Park Claro, y acuérdate que había uno súper famoso que era de Silent Hill, una MB de Silent Hill con la música de Radiohead. Ya. Con la Who's on the Ah, boca, ya, perfecto. Who's on the con ¿Cuál es esa, no?
1: Idiotic, del álbum Music Computer.
0: Esa puta la weón. el MB, weón, era majestuoso, weón. No sé si estará todavía por ahí ¿Tiene? en calidad 360p. 360p <risa> <risa> <algo así. risa> ya, filo, 240, viejo. 240, 360. p mucho más La 240, weón. 240, claro. Sí, tiempos. Bueno, el tema es que. To todo lo que he dicho suena súper, súper bien, pero aquí viene la parte ya, en la que
1: espero equivocarme
0: Ajá. y espero que me tapen la boca. Me encantaría que me taparan la boca. Ya, el tema es que este juego está hecho por la gente, por los polacos, de Bluebird Team. Ajá. Esta gente, hasta la fecha, ha hecho solo tres juegos. Dos de terror y uno de exploración, que igual tiene unas, unos tintes ahí, unas pizcas de... De terror, vale. El primero es el Layers of Fear del 2016 El segundo es el Observer del 2017 Y el tercero es el Blur Witch Project que salió el año pasado Tanto el Layers of Fear como el Blur Witch Project son totalmente de terror Y este el Observer no es tan terror, pero por ahí anda la cosa ya. De esos tres que te nombré, el mejorcito es Observer los demás, tanto Layers of Fear como Blair Witch Project, ¿Son, son juegos cuyas críticas están ahí nomás, tanto por los medios como por los usuarios. Y las dos peores críticas ¿Ya? que ambos juegos tienen es que, primero, no son juegos entretenidos. Partamos, partamos por ahí. Por esa pequeña base. Y lo segundo, y lo segundo es que no dan miedo. Estamos Ay. hablando de juegos de terror. Entonces. Por esa parte, yo como que todavía no quiero creerme el cuento, no quiero hacerme ilusiones, ¿ya? Y claro, todo lo que escucho nuevamente se escucha muy muy bien, pero si tienen en cuenta el currículum de esta gente es como, pucha, esperemos que ojalá. Sí. Para complementarte el currículum de esta gente
1: se llaman Bluebird, B L W B larga E R, cierto? Bluebird Team. Estoy mirando la Wikipedia, lo que, lo que aparece con los juegos que han desarrollado como, como equipo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y este sería su quinceavo juego, el de Miriam, Dale. pero claro, como dices tú, en los últimos años, del 2016 en adelante, se han, se han metido al mundo del, del horror psicológico antes de eso habían hecho de juegos de estrategia simulación, música, acción puzzle, multiplayer han online de la arena, todo. claro. pero como que decantaron en los últimos 4 o 5 años han decantado en juegos de horror o de horror psicológico claro. y como decías tú, Layers of Fear, quien sacaron un Layers of Fear 1 y 2, otro llamado Server, el Blair Witch y ahora están trabajando en el The Medium, pero claro, al menos así como solamente por darle como la, 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 la vista un poquito más optimista eh, sí es un equipo que que se ha propuesto trabajar en juegos de terror en, en el último tiempo. Que es un género difícil de hacer. No es como pasarte a hacer un platformer o un juego de acción que no sea platformer. Que son como mecánicas súper conocidas claro. y normales y comunes y corrientes en cuanto a desarrollo de videojuegos, digo yo. Pero sí, acá al estar hablando de un juego, de un género que es tan difícil de hacer. Porque que un juego de terror sea bueno, eh, cuesta. Pero como dices tú... Si las críticas son malas y se dicen que es un juego de, de horror que no dan miedo, puya, puya
0: Que es como lo peor que le puede pasar a un juego de <risa> terror. Es
1: como lo peor. <risa> juego de terror que da risa. risa.
0: Claro. Así que habrá que esperar a ver qué es lo que pasa con este The medium que a todo esto sale de forma exclusiva para las consolas Xbox. Ahora sale el 10 de diciembre, uh -huh. compadre. Así que esa era la noticia que sí. te quería la, la
1: duda que me queda, no sé si, si lo sabrás o no, ¿será este
0: un. Equipo que es parte de los Microsoft Studios o, o es que al menos cuando dimos la lista de los equipos no claro. estaba Bluebird. No, de hecho mirando. quizás ahora lo compraron o quizás claro. no sé. Mirando algún el, tipo mirando de su contrato. De Wikipedia.
1: No no he me metido a la web de ellos no me gusta meterme a webs oficiales cuando estoy en, en el show porque de repente puede saltar la buena con música. ¿cierto? Claro. <risa> pero sí leyendo la Jams Wikipedia no dicen ninguna parte que, que estén trabajando o que sean parte de los Microsoft Studios pero sí al menos el juego va a ser exclusivo bien, será sí, interesante sí, estamos claros. esperemos estamos que, claros. que sea bueno finalmente el juego
0: y sigamos con Microsoft, démosle con Microsoft tu, tu, tu pariente tu, ¿qué eres? Qué, mi qué, ¿Qué, compadre, ¿qué es, es mi
1: tío tu tío Phil Spencer tu tío Phil Spencer lo está haciendo todo todo bien porque, ya a ver, lo, lo hemos conversado estas veces, la gente de Microsoft eh, ellos se dieron cuenta que perdieron Horriblemente la batalla contra la Play 4. Eh, es
0: que perdieron, feo, feo, compadre, perdieron, perdieron super, super feo. feo De
1: hecho, hasta el día de hoy ya lo sabemos. Lo hemos conversado otras veces y lo hemos pisoteado al suelo. Pero de nuevo, estos chicos dijeron, cambiemos el paradigma y pensemos en que ya no es necesario comprarse una consola para jugar nuestro juego. Sabemos que el 90% del mundo, 95% del mundo tiene un PC en el que puede jugar. ¿ya? De mayor o menor capacidad, mayor o menor características, pero casi todo el mundo tiene PC así que tratemos de darle fuerza a Xbox como una plataforma, ¿cierto? y después de esto viene todo este proyecto de llevarse el Xbox Cloud Gaming y transformar esto en que tú puedas llegar y jugar en cualquier plataforma y ni siquiera necesites tener un PC para jugar ahora, ni una consola uh -huh. sino que puedes jugar, por claro. ejemplo en celular como sabemos, eh, la gente de Xbox eh, llegaron y, y sacaron esta plataforma en la que tú puedes jugar actualmente en celulares Android está muy anunciado de que están investigando todas las maneras posibles de saltarse todas las toda la restricciones que pone Apple claro, para poder también sacar eh, los juegos de Microsoft en iOS, es decir, iPad, iPhones, ya, pero por ahora al menos ellos están dándole duro con el tema de trabajar con, con juegos en, en Android. Y lo que están haciendo, lo que declararon acá estos, estos compadres, es que se preocuparon de ellos mismos, como, como una empresa que sabe mucho de videojuegos, de agarrar y transformar varios de estos juegos, que están hechos 100% para jugarlos con, con un control, ¿cierto? con un joystick, como le llamamos, eh, transformarlos a, a que sean juegos táctiles pero que tengan muy muy buen control. Que ha sido una de las cosas que siempre se le ha criticado a los juegos móviles. Que el, el, la manera de manejarlos. De manejar jugando con una pantalla de vidrio. No se adapta muy bien a prácticamente ningún género. Hay algunos géneros que funcionan súper bien, como lo conversamos la semana pasada, pero la mayoría de los juegos... Los de
0: Telltales, conversamos claro. otra vez. esos juegos Claro, son, juegos tipo Telltale,
1: o juegos, de... no sé, juegos que tengan mm -hmm. quick actions, o cosas por el estilo, donde no requieres estar moviendo mucho los dedos y tener como esta memoria mecánica, no, que, que en el fondo es la que, de la que depende la mayoría de los videojuegos en consola. Entonces otros compadres llegaron y dijeron, oye, okay, nosotros mismos vamos a asesorar a todos los desarrolladores para que ...comiencen a transformar sus juegos en juegos táctiles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo... Yeah. Eh, ...inventaron algunas fórmulas... ...en las que tú te, sal te sales del paradigma... Del, ...del triángulo X cuadrado círculo... ...del A, B, X, Y... ¿ya? ...y comienzan a transformar esto como en botones... ...que son contextuales. ¿Te acuerdas cuando jugaste, jugaste en, en la... ...no sé, con 64... ...cuando jugabas en los, los Zelda? Y los... ...claro... Y los botones como que tenían tenían una... En el fondo como que ya todo decís presionar el X A veces va a ser una cosa y a veces va a ser otra Acá en el fondo están haciendo lo mismo Pero ya llevado a una forma en la que en la pantalla Te están mostrando botones que van cambiando Y que son y están tratando de generar un lenguaje visual En el que tú, si nunca has jugado X juego antes Pero has jugado cualquier otro Ya sepas que el botón para pegar va a ser tal El botón para saltar va a ser este otro El botón para correr va a ser este Ten Las acciones típicas que tiene cualquier videojuego entonces esa es una de las cosas que están sacando, ¿ya? Eh, y ellos crearon un Touch Adaption Kit, ya que es como un un un, SDK, un software development kit, que en el fondo es como un set de instrucciones, eh, tanto visuales como programáticas, para que todos estos compadres puedan llegar y adaptar sus videojuegos y llevarlos a una pantalla táctil y que tengan la mejor experiencia posible. Entonces, no están pensando fuera de la caja, Thinking Out of the Box, como sí, los gringos? Sí, sí, claro, eh, ¿cómo, cómo decimos los gringos, de como dicen los gringos, como decimos en inglés, eso es lo que quería decir, eh, pensando fuera de la caja, saliéndose de la, de la Xbox y pensando en, ok, ¿cómo llevamos nuestros juegos a cualquier persona? Porque finalmente lo que ellos quieren vender de aquí en más es la, la suscripción, ¿cierto? Eh, así que nada, pues ellos llegaron, tomaron varios juegos Y partieron con una listita Y tú dime si es que conoces alguno de estos juegos Partieron con Dead Cells ¿Este Dead Cells? O sea, este es, es que un indie Un indie es un tipo indie.
0: Metroidvania sí. Si indie. no me equivoco Que
1: si mal no recuerdo Fue el Game of the Year En uno de los, de los de Game mal. Awards eh, Superando, a, superando a, a A todos los juegos de ese año A FIFA Por ejemplo Esto fue... <ríe> él puede ser el Game of the Year del año 2018 en los Game Awards como que le ganó absolutamente todos los juegos el Dead Cells Qué <risa> a ese clar... nivel ya, entonces eh, bueno, esto es un roguelike al estilo, que me gusta mi de acción, bla 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 muy rápido, además Dead Cells, Guacamelee, Guacamelee. oh Guacamelee.
0: Guacamelee. 2,
1: buenísimo no juego Hellblade, What Sacrifice. No me suena, no lo cacho. Hotshot.
0: Sí, es el de la chica que tiene problemas mentales. Ah, ese es, ya. Es entre Dale. D, tipo. Puta, disculpa que lo diga, pero tipo Dark Souls. ¿Cachai? <risa> ¿Pero
1: ¿Cómo? en qué sentido? No quería pero decirlo, pero... ¿En qué pero sentido, tipo Dark Souls? Eh, la jugabilidad es ah, ya,
0: similar. Perfecto. Es como esa misma yeah.
1: Hotshot Racing. Killer Fucking Instinct. Se lo llevaron también a estos controles. ¿qué yeah. eh, el New Super lucky Stale, slate Spire, Streets of rage 4, que es uno de los grandes okay. de los grandes estrenos del último tiempo, Tell Me Why y Undermine. Seleccionaron 10 juegos eh, y, y a estos 10 juegos llegaron y les adaptaron lo, los controles. ¿qué está? Y trabajaron muy en tandem, muy en paralelo la gente de Xbox con, la, con los desarrolladores del juego para que el juego tuviese la mejor experiencia posible. ¿qué Entonces, claro... Puede que haya sido un, un equipo indie el que desarrolló el juego, pero estos compadres y dijeron, compadre, acá está, esta es la mejor manera de hacerlo. Entonces están haciéndolo en un en, así, juego a juego, el llegar a, a traspasarlos para que sean jugables de la mejor manera posible en celular. De nuevo, llevando este, este software de desarrollo de, de, de controles táctiles, han estado evolucionando este mismo software en este tiempo para que se adapte mejor a cualquier tipo de juego. Y por eso seleccionaron juegos de muchos diferentes eh, géneros acá para en el fondo ver qué es lo que tú necesitas para un juego de terror, qué es lo que necesitas para un juego de acción, qué necesitas para un juego de peleas, qué necesitas para poder llevarse esto y armar la, como la base de este software de desarrollo de juegos, con lo cual van a poder llegar y llevarse cualquiera de los juegos, esperan ellos, que esté disponible en la suscripción de Xbox, y que sean jugables en una pantalla táctil, y que tú en el fondo sea súper eh, intuitivo para el jugador poder jugarlos y tengas una súper buena experiencia jugándolos sin siquiera tener un control en tu, en tu Android que te... Y bueno, otro update que dio tu compadre Phil Spencer, y esto salió ayer, noticia muy fresquita, es que en una entrevista él dijo que están pensando, están evaluando la opción de sacar eh, Streaming Sticks. ¿que es un Streaming Stick? ¿Te acuerdas que hemos conversado mm. acá un par de veces, por ejemplo, de lo que es un Amazon Fire TV? O de lo o que ¿sí? es un Google Chromecast. Que son, de nuevo básicamente, uh -huh. un pongámoslo en estas palabras, un pendrive con un puerto HDMI que tú lo, conectas, la tele. Claro, que tú lo conectas a la tele. Entonces están pensando eh, y están viendo las opciones de cómo desarrollar que el siguiente modelo de Xbox sea literalmente un pendrive HDMI que tú le conectes atrás a tu tele. Y con esto puedes hacer streaming y puedes jugar con un control de... de de Xbox, Xbox Ones, de One ni siquiera con, con Xbox Series porque como lo hemos mencionado antes Xbox Series no tiene un control en particular ¿sí? entonces tú tendrías que comprarte el control, tendrías que comprarte el, el Stick ya ¿sí? el, el Streaming Stick que a todo esto bueno, un, un Amazon Fire tú lo encuentras por menos de 50 lucas en todos lados ¿sí? como para que tengamos la idea de más o menos cuánto debería costar eh, entonces, tú por menos de o por alrededor de unas 100 lucas, por ejemplo, podrías tener este kit inicial en el cual conectando ese stick en cualquier tele o cualquier monitor con HDMI, teniendo una conexión a internet decente, que es algo que actualmente todo el mundo pagamos por, eh, y teniendo un control más la suscripción, obviamente, de, de Xbox Game Pass, ya poder jugar tremendos, tremendos títulos sin necesidad de nada. En el fondo si no sea una consola así que eso es la estrategia que está llevando Microsoft y que para mi gusto para mi gusto yo que soy una persona que nunca me ha interesado por Xbox en mi vida por ahora para mí me está sonando mucho más interesante toda la estrategia que está llevando Xbox que lo que está llevando PlayStation y podría ser la primera vez en la que le sé infiel a, <ríe> a Sony
0: a mí todo esto que está pasando y de hecho y que claro todo esto que está pasando en cuanto a, a, a las diferencias entre Microsoft y PlayStation, que en un comienzo eran diferencias como no tan marcadas, pero que ahora están muy, muy diferenciados ambos bandos, digo. A mí me está pasando de que yo estoy pensando, estoy recordando los tiempos de la PlayStation 3. ¿En qué sentido? En la cual Sony se... Se puso a descansar, por decirlo de cierta forma, porque como ellos ya tenían todo el mercado con ganado 2, con la Play claro. 2, como que se relajaron, ¿verdad? Y dijeron, no, ahora la Play 3 va a ser la Rolls Royce de los videojuegos, <ríe> la vamos a vender cara, todos los van a comprar, vamos a tener las la mejores exclusivas, pero claro, de a poquito a poquito, y sobre todo al principio se vio que eso no funcionó y tuvieron al final que cambiar, al final de esa generación tuvieron que cambiar casi todo el modelo que Tal tenían cual. en un principio, entonces yo creo que por ahí va el tema, ahora de principio Sony la está perdiendo con todo un padre, pero yo creo que ellos están pensando y ya están viendo alguna forma de revertir toda esta, toda ojalá, esta situación, esperemos porque eh, sería lo ideal porque todos ganamos en Tal esta cual. nueva guerra de las de los videojuegos, eso. ¿vale? oye Juan bueno, Y a todo esto, súper innovativa, súper eh, sí, innovativa, creativa eh, La noticia que me acabas de dar Y yo te tengo otra noticia innovativa y creativa Y con, in, con esto in, termina Innovadora el la podcast palabra. Del día de hoy. Innovadora, <ríe> innovadora, inno, innovativa Exacto, sí, innovadora
1: in, La palabra innovative te estaba, metiendo, te estaba metiendo en tu cabeza ahí <ríe>
0: Exacto. ¿Por qué te lo digo? Porque ahora vamos a terminar este episodio de Ultra Combo con Cyberpunk 2077, oh, juego que en un comienzo no me iba ni me venía, pero que con oh. todas las maravillas que han estado tirando últimamente, viejo, yo creo que este va a ser el juego, el goti del año, muy por sobre de Last of Us 2. Espero. espero. Porque <risa> sumo. lo han hecho Más uno. Estos compadres. <risa> claro. Sí, no, además. Po. Mira, ¿qué es lo que pasa? Cyberpunk 2074 está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Sale como en dos semanas más, no chiste, y aún así hasta esta fecha sigue sorprendiendo. ¿Por qué te lo digo? Porque esta semana CD Project Red lanzó un video que muestra una nueva tecnología financiada por ellos mismos, tecnología que han usado para dar vida a los múltiples personajes del universo Cyberpunk, y tecnología creada en colaboración con Halley Inc., una compañía de tecnología de la Universidad de Toronto, de Toronto, en Canadá. Toronto, ¿verdad? Bien, es que gracias a esta tecnología, los desarrolladores han sido capaces de crear animaciones faciales muy, pero muy, realistas y agradables a la vista. Tú no vas a estar viendo a un robot, tú vas a estar viendo a una persona humana, se supone. Dale. ¿ya? Ahora, para lograr todo este tipo de calidad, ¿qué es lo que se ha usado hasta el momento... Hasta el momento se ha usado la tecnología motion de motion capture, capture claro. ¿verdad? de eh, captura de movimiento. Se graba un personaje con una mascarilla, con un traje, ¿verdad? El típico traje azul con, con pelotitas con puntito, negras con pelotitas y ¿verdad? con puntitos, exacto. Y ahí eh, eso queda grabado, se pasa al modelo 3D y luego ese modelo 3D se convierte en un personaje, ¿verdad? Eso es lo que se ha estado haciendo hasta este momento. Bueno, con esta tecnología, compadre, eso ya quedó atrás. Chao, olvídate de todo toda la, la ingeniería detrás de eso y, y, y olvídate, olvídate los de los actores de las actrices, olvídate todo
1: Tú, el, ¿te, ¿te acuerdas de Mocap? ¿te acuerdas de Mocap? el personaje mock de, sí. de, eh, de de Mortal, Mortal Kombat. Kombat Deception parece que era sí, bueno, de sí, sí me acuerdo Mortal Kombat, Mortal Kombat malo, de, la, de la época oscura de Mortal Notable. Kombat
0: Claro, claro. Que sí, no, moca, era, como,
1: era como el doble de acción. Era un hueón con un traje de mucho. Era catch. como el doble de acción de, de Johnny Cage, parece
0: como en el Lord. De mafo. <risa> Tenían un traje negro con pelotitas. <risa> claro, claro, de más. Bueno, ¿cuáles eran los problemas que tenía esta tecnología? Primero, que era súper cara. Segundo, que necesitabas invertir cientos de horas animando ¿verdad? capturando la, la... toda la información ¿verdad? y claro, eso como yo te digo en Cyberpunk 2077 ya no va por esta tecnología que te estoy diciendo ¿cómo es la tecnología? Eh, de hecho se lanzó el video y, y Estoy comentando esto porque esta semana se lanzó un video con los chicos de Cyberpunk los, los chicos de City Project Red explicando esta tecnología. Y de hecho, la, uno de los compadres que salió, lo tengo por acá, dame ¿no? un segundo, Matius Poplaski. Okay. Él es el director técnico de los modelados 3D de Cyberpunk 2077. Y él explicó todo esto, ¿verdad? Explicó de cierta forma de que, claro, cuando a uno cuando uno habla de, de expresiones faciales en los videojuegos, uno se acuerda de juegos como LA Noir, como Beyond Two Souls, mm -hmm. que claro. son estos dos grandes juegos que tienen grandes expresiones faciales en su claro. personaje. Eh, los juegos de Quantic Dream mm -hmm. también podrían entrar acá, ¿ya? Que yo siempre, eh, cada vez que me acuerdo de Quantic Dream, Quantum recuerdo acuerdo de que alguna, claro, alguna vez cuando tenga <risa> mi compañía de videojuegos, yeah. Lo voy a poner Quatic Dream. Ese va a ser el nombre de mi compañero. ¿Ya? <risa> claro. Eh, entonces, la, la base de esta nueva tecnología es dotar a los modelos 3D de expresividad y sentimiento al momento de hablar. Okay. Todo esto usando algoritmos, ¿verdad? Aplicados secuencialmente como si fuesen capas. Entonces, el tipo explicaba de que hay seis capas distintas en cada personaje de Cyberpunk 2077. ¿Okay? Uh -huh. eh, la primera capa se llama Bueno, el personaje que se usó fue una niña De nombre Judy Y la primera capa que se le aplicó Fue la tapa que ellos denominan lip sync O, verdad, sincronizar los labios Con lo que la tipa está hablando Esa es la primera, súper básico ya. La segunda capa se conoce como Speech style O estilo de, eh, de, de diálogo Por decirlo así, estilo de, de habla ¿verdad? En la que a ese diálogo Que dice el personaje se le da un estilo ya sea más femenino, más masculino, más sarcástico, más vulgar, más formal, bla, 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 bla. La tercera capa se conoce como Eye Gaze and Blinks, en donde a dicho diálogo se le agregan tanto los movimientos como los pestañeos de los ojos. Uh -huh. O sea, todo este tercer capa tiene que ver con los ojos, ¿vale? La cuarta capa es la de Brow Paralinguals, y aquí se agregan los movimientos de los pómulos, del pelo y de la nariz. Daré. La próxima capa, que se llama Emotion, que el nombre lo dice todo, ¿verdad? Se agregan todas las inflexiones faciales, gestos de gusto, disgusto, sorpresa, Buena. duda, alegría, sonrisa, bla, 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 bla. Y la última capa se denomina Ambient and Neck Motion, en donde se agregan gestos dependiendo del contexto en el que se da la conversación, además de agregar los respectivos movimientos del cuello. Entonces, todo esto que te estoy contando su suena súper sensacional, ¿verdad? No solo para quienes jugamos el juego, sino también para los desarrolladores que, insisto, era lo que tenían que hacer, era mucho trabajo, mucho trabajo, mucho recurso, ¿verdad? Y mucho personal, y que ahora todo eso ya no va a entrar en juego al momento de programar un juego desde aquí en adelante con esta tecnología al menos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gran parte que nos importa a ti y a mí, a todos los que vamos a jugar Cyberpunk 2067? ¿Qué? El, el, el gran plus que lleva todo esto es al momento de trabajar con los idiomas. Cyberpunk 2077 vendrá doblado en 10 idiomas. Inglés, japonés, chino, mandarín, ruso, francés, alemán, polaco. Obvio, porque, sí, polaco. Sí, Ray, Project Ray. Project, ¿no? <ríe> Nadie lo pidió, pero ellos, polaco. <risa> <okay. ríe> eh, portugués italiano y obviamente español, vamos tío, joder, no español, español coño, no español coño, vamos tío, el... las hueas compadre, va a ser español latinísimo, español bueno. Así que, y eso español se mostró chileno. en el video y todos nos pusimos contentos porque claro, español chileno. Ya eh, español latino, de hecho va a ser así que está confirmadísimo en el video de hecho la niña habla español latino y wow, es impresionante el gesto que ella hace cuando habla el español insisto, no son, no es una niña que esté hablando en español nadie se filmó grabando lo único mm. que hicieron fue grabar el, texto, perdón, grabar el diálogo y en base a ese diálogo se aplican todos estos eh, algoritmos a la, al modelo 3D y ahí el, 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 el modelo 3D trabaja solito ¿ya? así que esta es la nueva tecnología que se viene compadre y eh, mira, de hecho dependiendo del idioma del diálogo y del contexto del diálogo habrán palabras o conceptos que tomen más relevancia en la entonación y en la fluidez del diálogo compadre a ese nivel y gracias a lo mismo, por primera vez en la vida, podremos jugar un juego completamente en nuestro idioma latino, español latino, en donde los personajes se moverán, actuarán y reaccionarán al mismo tiempo que hablan de forma completamente fluida y natural. De Así forma que completamente latina. No me, me saco el sombrero, compadre, hasta City Project Red. Y bueno, no sé tú, Eddie, you pero este Cyberpunk 2077 es mi caballito. Mi de batalla para este 2020, compadre. Considero que, puta, ojalá sea el juego que la lleve este año, que le gane a The Last of Us 2 como mejor juego del año en los Game Awards. Eh, bueno, y esta noticia igual me hace darme cuenta de alguna otra forma de cómo han evolucionado las interacciones en el mundo de los videojuegos. Porque en los primeros juegos 2D al menos, todo eran símbolos, todo eran íconos, claro. ¿verdad? luego ya se agregaron las clásicas nubes de texto <risa> encima del personaje que se encontraba hablando y claro. eh, luego de las nubes de texto pasamos a acompañarlas con los sonidos verdad que en general eran eran sonidos guturales verdad no, no, que era digo, alguna de alguna u otra forma diferenciaban que eran mudos.
1: Era el protagonista del juego era mudo y como que no sé, piensen en, piensen en, en Link de Legend of Zelda
0: Sí, claro, exacto. No que nunca hablaba, pero sí metía burro cuando le pegaban. Ah, 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 sí, exacto. Bueno, después de eso, después de eso vienen los personajes como los de Star Fox o los de Banjo Kazui, que se leía el texto, ¿verdad? Con la nube de texto, se leía el texto, iban acompañada de una voz entre comillas, que era un <risa> <risa> en caso de Kazui era <risa> <risa> porque era un pájaro. Entonces se entiende, Obvio. ¿cachai? Obvio, como y... pájaro. Claro, <risa> Un pájaro no hace propósito. <risa> claro. Exacto, era el, el, el un el, 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 el oso, el baño. Entonces, así. Ah, entonces, eh, de hecho, en el primer Star Fox, en el de Super Nintendo, Ajá. la única pista de audio, bueno, de todas las pistas de audio que había, la única pista de audio entendible <ríe> era la que decía Good Luck al principio del juego. Bueno, y, ché, y todas las demás <ríe> Bueno, ¿qué más? A ver, eh, con los modelos tridimensionales, por fin los personajes adquirieron voces de verdad. Ya era diálogo verdadero, real, ¿verdad? Pero para hacer el efecto de conversación, entre comillas, lo que se hacía era que se movía la ca la, la cabeza del personaje que hablaba. Entonces, el compadre que se mov que movía la cabeza era el que estaba hablando. Oh, yeah. Por ejemplo, esto pasa en Background Story o en el mismo Metal Gear Solid, claro. en el uno en el de Play, sí. Play 1. Pasaba eso. Entonces, ¿cuál ¿quién está hablando? Ah, Snake, porque está moviendo la cabeza. Y por la voz, ¿verdad? claramente. Y de hecho... Claro, exacto, y de hecho ni siquiera tenemos que remontarnos tan atrás en esta misma generación, la generación actual, la de PlayStation 4 y la de Xbox One, tenemos a los juegos, ¿verdad? Y aquí, disculpa que lo nombre nuevamente, pero a los juegos de From Software, la saga Souls. Que son juegos en los que estos compadres ya ni siquiera, ya, ya ni, ni se tomaron la molestia, bueno. cuando un personaje te habla, se escucha la voz nomás. No le mueven la cabeza, no le mueven los labios, da lo mismo, no a nadie le interesa. Así que si yo soy Hiretaka Miyazaki, gon, bueno, parto corriendo a comprarle esta tecnología a los compadres de CD Royal Press, porque son juegos, estamos ya en cuanto a la, la octava generación, y que un personaje te hable sin mover ni la cabeza ni los labios como wow, what the fuck? Pero. Eso es más o menos lo que te quería contar en cuanto a esta tecnología de la compañía Halley Inc. Y lo que está pasando actualmente en el mundo de los videojuegos. Y recordar de que Cyberpunk 2077 sale el 19 de
1: noviembre. Bueno, tengo dos, dos pensamientos que me nacen me después de toda esta noticia. Dale. Uno tiene que ver con eh, lo que se considera el Ancani Valley. No sé si has escuchado hablar de ese... El valle inquietante. El valle. Inquietante. valle
0: es el concepto, ¿cierto? El Valley, Es cuando estos típicos memes como de la, de la niña con cuatro ojos y como que tú lo ves y como que, oh, qué voy a pasar acá, es como que te da mucho miedo. <risa> claro,
1: el canibalí es un concepto psicológico que, que se trabaja en, en el mundo de la robótica. ¿ya? Y, y, ¿Y de qué, por qué lo trabaja el mundo de la robótica? Básicamente porque hay una sensación como de repulsión que el ser humano tiene, que el ser humano siente cuando ve algo que en su cabeza se y ve como muy, que no tiene, muy muy, no muy tiene... parecido al muy parecido a la realidad, muy parecido a lo que uno acostumbra a ver, pero que, que no está así, ¿está ahí? Por ejemplo, cuando cuando sí. pasa esto en, en la vida real pasa uno cuando por ejemplo ve a una persona con algún nivel de, 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 de deformidad, ¿está? Ahí? como que uno mm -hmm. siente este nivel como de repulsión, es una cuestión la, natural. La, la cuestión. Las típicas
0: personas o animales que nacen con un ojo, Por ejemplo, cosas así, tipo o
1: bien pasa en el caso de las películas de terror, que en las películas de terror se juega mucho con, el, con, con esto de la y cuando tú ves un personaje que no sé que no tiene nariz, por ejemplo. Eh, y, 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 pum, y tú ves esta cuestión y como que te impresiona, tú no cachas, qué es lo que te impresiona, tú de repente ni siquiera.
0: Y tu cerebro como que quiere ponerle la claro. nariz. Así Entonces tu está cerebro todo, como todo el que tiempo
1: está esperando intentando. ver una nariz donde debería ir, y porque ves un personaje que no tiene una nariz, como que algo te, algo te, te hace sentir extraño, pero de repente tú, como que conscientemente, ni siquiera te das cuenta que lo que te está causando terror es que el personaje no tenga nariz. Pero tú cada vez que ves este personaje, pues como, ah, ¿qué voy a esto? Ya, como que te quedas un nivel de repulsión. Y este nivel de repulsión es lo que se quiere eliminar con la robótica, finalmente, cuando se quiere hacer modelos que sean idénticos a un humano y que el humano no siente ese rechazo, que se siente al mirar un un personaje que parece casi, casi, casi humano, pero que tu cerebro te dice, no no es un humano. Entonces, claro, te puede causar miedo, te puede causar repulsión, te puede causar diferentes niveles de rechazo el tema del Uncannibali. Y cada vez que se trabaja en una tecnología como este este nivel del Lip Sync, con el que tú estás hablando acá de sincronización labial, de diferentes idiomas y todo lo demás, a uno le puede pasar que, por, por ejemplo, cuando ve a, a Ellen Page, ¿cómo se llama el, el personaje o el, el juego donde aparece Ellen Page?
0: Ese es el, el Beyond, Beyond
1: Two Souls. To Souls. Claro. El Beyond Igual es como que sí, tú la estás viendo a ella, pero igual es como raro porque se ve como un personaje animado de ella y es como que no llegas a tener la, la inmersión real que, de estar... Que es lo
0: mismo que pasa en L.A. Noir.
1: claro es exactamente claro, lo mismo. no llegas a ver realmente una inmersión, pues, they try really hard, lo intentaron hacer muy bien, pero aún así, como ya algún tu cerebro te dice, no puedo sentirme realmente en una inmersión porque estas personas que parecen casi humanas no son humanas, ¿cachai? Entonces, uh -huh. claro, esta tecnología la que está trabajando la gente decir Project Red claramente va intentando a, a tratar de cruzar esa frontera y, y tratando como de llegar a, a tener este esta sensación entre comillas más placentera o, o de no tener un, un nivel de rechazo de repulsión hacia aquellas cosas que se ven muy diferentes a lo que tú estás acostumbrado a ver cuando ves seres humanos ¿qué tal? así que bacán porque sigan avanzando en ese en esa tecnología ¿eh? que sigan avanzando para cruzar esa barrera psicológica que te, que, te, que te causan cosas que se parecen mucho a los humanos pero que no lo son ese es el primer pensamiento que tenía acá y el segundo que es mucho menos, menos eh, técnico tiene que ver con lo jugado que ha sido la gente de CD Projekt Red en este título en particular. De verdad que están poniendo todo, todo lo que tienen para sacar el mejor juego de la historia en este Cyberpunk 2077. Sabemos que están tomando plata que están ganando con la serie de The Witcher que llegaron y se trajeron a, a Keanu Reeves, ¿cachai? <ríe> para que, pa que sea el, el modelo de uno de los personajes. Sabemos que los compadres están desarrollando tecnologías nuevas. Han hecho un mundo gigantesco para que este juego sea lo más bacán posible. Así que espero que de verdad, de verdad, de verdad, les traiga buenos reitos. Que de verdad sea un juego que... Que le genere más de lo que han gastado porque sí que han gastado muchísima plata en generar este videojuego y por eso todo el hype por eso todo esto de que ellos cada cierto tiempo están sacando estos eventos que se llaman los City, ¿cómo es? los Night City Wires, creo que se llaman.
0: Night City Wires. Claro, sí. y
1: están sacando como uno al mes, uno cada dos meses donde están como hypeando diferentes Son cosas del uno,
0: Unos mini reportajes, claro, mini claro, documentales claro. de eh, lo que han donde, estado haciendo.
1: Bueno, en el fondo su objetivo es llegar y, y que todo el mundo esté hypeado por este juego y en diferentes niveles yo creo que todos estamos esperándolo, todos estamos esperando poder jugar en algún momento este eh, Cyberpunk 2077 eh, y, y en el fondo que el juego sea bueno todos esperamos eso han salido noticias la verdad yo creo que también así tal como decía cuando hablábamos de, de League of Legends como todas las semanas veo alguna noticia de, de, de Cyberpunk, 2077, claro, de Cyberpunk. Y siempre es como oye, otra noticia más la llevo al show o no la llevo al show no esperemos una más grande no esperemos una más grande no esperemos una más grande eh, así que es ellos han estado haciendo todo lo posible porque este juego sea de verdad el mejor del año eh, y, y bueno, ojalá que que, que que de verdad le gane a cosas como el, eh, como el The Last of Us 2 of Us. o a Hades que es otro de los, de los grandes contendores del juego del año y todos estos todo otros varios juegos que han sido potentes este extraño año, pero eso esos eran mis dos pensamientos <ríe> que me causó el escuchar tu noticia sobre esta nueva tecnología que están trabajando para el Um, Cyberpunk 2077.
0: Estamos estimados. Por esta edición yo al menos dije todas mis noticias. Eh, no sí, sé igual. tú, estamos ¿Todo algo... Que quieras... sí.
1: no, no he visto nada en este rato que me haya llamado la atención y que debe dar alguna noticia a último minuto. <risa> no estamos mirando noticias en este Entonces, rato. Entonces
0: claro. yo creo que... Claro, yo creo que estamos listos por esta edición de Ultra Combo que ha llegado a su fin, ¿verdad? Y en esta tercera... ¿Tercera? Cuarta semana ya de octubre nos queda... Un ultra combo más de octubre y ya pasaría. De hecho, nos quedan dos. Querían dos ultra combo ¿Cuál? más ¿Cuál? antes de pasar octubre, a la ¿no? nueva... No, pues queda la última semana <risa> ah, de octubre de la y la primera semana de noviembre. Yeah. Entonces nos quedaría eso y ya comenzaríamos de lleno, entraríamos de lleno en la nueva generación de consolas, Uy. la novena generación de consolas. Yo creo que ahí vamos a estar tapadísimos en noticias, Así que, sin más, me despido. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando en el próximo ultra...
1: Chao, chao, chao a todos. Chao, chao.